0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute erzählen wir euch mal ein bisschen was über das Überwintern im Süden.
0: Und das tun wir nicht alleine, sondern wir haben zwei liebe Kolleginnen mit am Start, die ihr auch schon aus anderen Folgen kennt, nämlich einmal die Nima und einmal die Mandy. Und bevor ich euch jetzt lange vorstelle, würde ich gerne das Wort an euch übergeben, dass ihr ein paar Worte zu euch sagt. Vielleicht, Nima, fängst du mal an?
2: Okay, mein Name hast du ja schon verraten. Der stimmt auch tatsächlich. Das ist kein Fantasiename. Und ich lebe seit über sechs Jahren in einem 41 Jahre alten Oldtimer-Bus, ein Mercedes Dudo. Schön rot. Und bin seitdem im Süden Europas unterwegs. Ich war einige Jahre in Spanien und bin jetzt eine ganze Weile schon auch einige Jahre in Griechenland unterwegs. Und dann kommt immer die Frage, ja, hast du im Lotto gewonnen? Wie kannst du dir das denn leisten, dass du so lange unterwegs bist? Nein, am Lottogewinn arbeite ich noch. In der Zwischenzeit arbeite ich als Selbstwertcoach für introvertierte Frauen und bin zusätzlich Texterin. Und das sind beides Berufe, die ich über das Internet ausüben kann. Somit bin ich ortsunabhängig und kann die warme Sonne im Süden auch im Winter genießen.
0: Ja, also Lesern von CamperStyle dürftest du ja ein Begriff sein. Du bist ja auch bei uns als Autorin tätig, vor allem für die Themen Hund, aber auch für diverse Reisethemen zu den Ländern, die du eben gut kennst, die du gerade auch schon genannt hast. Und ähm, ja, Mandy, dich hatten wir auch schon mal hier zu Gast im Podcast. Da hattest du dein Buch Van Girls vorgestellt. Aber du hast ja auch noch ein paar mehr Sachen am Start. Genau, ja, Ähm, ich bin Mandy, genau, das habt ihr schon. <lacht> bin
3: äh, jetzt seit fünf oder ein bisschen mehr als fünf Jahren im Van unterwegs, auch die meiste Zeit im Süden. Immer der Wärme oder dem angenehmen Wetter hinterher. Und ähm, um mir das zu finanzieren, habe ich leider auch nicht im Lotto gewonnen, äh, muss auch nebenher noch ein bisschen arbeiten und mache das Ganze äh, auch online äh, als äh, Webdesignerin Programmiererin. Und ähm, ja, das funktioniert ganz wunderbar und so reise ich jetzt mit meinem Hund, mit dem Marco durch die Landschaft und bin gerade auf Kreta.
0: Ja, ihr habt ja auch beide Blogs, die würden wir auch noch mal in die Shownotes verlinken. Da gibt es nämlich auch ganz tolle Tipps und Reiseberichte, die auch jetzt thematisch gut passen. Ähm, Mandy, du warst ja jetzt gerade erst auch in Polen und Rumänien und so weiter unterwegs, Mhm. aber ich glaube, das sind jetzt nicht unbedingt Ziele, die du zum Überwintern ansteuern würdest, deswegen werden wir uns wahrscheinlich eher so jetzt auf Griechenland und wo warst du noch überall? Spanien, glaube ich, auch schon, Portugal, ja. ja. Genau, dann werden wir uns darauf in erster Linie stürzen und wer ein bisschen mehr über die Reise lesen möchte, der kann sich dann ja mal ähm, so ein bisschen auf deiner Seite umgucken.
1: Ja, wir können ja auch dann quasi direkt mal einsteigen und über potenzielle Gebiete, Länder, Regionen sprechen, wo sich es aus eurer Sicht oder auch aus eurer Erfahrung quasi gut überwintern lässt. Und ähm, ich würde mal mit dir anfangen, Nima. Was was sind denn aus deiner Sicht so die coolsten Spots jetzt gewesen in erstmal Länderform, wo sich das Überwintern cool angefühlt hat, wo es irgendwie schön war für euch?
2: Also ich bin ja nicht ohne Grund in Spanien und Griechenland hängen geblieben. <lacht> Aber deswegen sind das für mich auch zwei Länder, die sich für mich zum Überwintern anbieten. Ähm, wobei es deutliche Unterschiede gibt. Spanien ist wesentlich stärker mit einer Infrastruktur für Camper ausgestattet. Sei es Campingplätze, Stellplätze. Ähm, da ist das gesamte Netz deutlich besser ausgebaut als in Griechenland. Und ich würde aus meinem Empfinden auch sagen, dass das Wetter in Spanien teilweise im Süden Spaniens, Andalusien, vielleicht ein bisschen stabiler ist. Also in Griechenland kann das Wetter schon wechselhaft sein. Ich habe hier schon den kältesten, den nassesten und den stürmischsten Winter erlebt. (lacht) Jetzt warte ich gerade auf den wärmsten. (lacht) Da müsste ich jetzt eigentlich anschließen. Also rein wettertechnisch glaube ich tatsächlich, dass Spanien und Portugal teilweise stabiler sind.
1: Das kann ich zumindest bestätigen, als jemand, der gerade in der Ecke auch hängen geblieben ist seit längerem. Mandy, wie sieht das denn bei dir aus?
3: Ja, sehr ähnlich. Ich ja, bin ja auch mit niemandem ziemlich lange, niemand ziemlich lange auch zusammen unterwegs gewesen und haben ähm, äh, schon zwei Winter zusammen in Griechenland verbracht und äh, auch in Spanien, Portugal. Äh, und kann das eigentlich so auch bestätigen, äh, dass. Ich glaube, ja, Spanien, Portugal, der Winter ist sicherlich ein bisschen äh, ein Ticken ähm, äh, angenehmer oder oder ja stabiler, wie Nima sagte. Ähm, weil hier in Griechenland im Süden ist es zwar auch nicht kalt, also man friert jetzt nicht unbedingt. Vielleicht nachts muss man vielleicht mal die Heizung anwerfen, aber es kann halt schon auch ordentlich stürmen und regnen. Und auch mal so Dauerregen für zwei Wochen hat man halt auch schon zwischendurch. Da, ja, irgendwann... <lacht> ist dann halt auch nicht mehr so schön, aber, aber es, also ich finde trotzdem Griechenland absolut ein Winterreiseziel, weil es halt einfach auch landschaftlich äh, traumhaft ist und die Menschen super sympathisch und aufgeschlossen und, und, und sich auch freuen, einen zu sehen. Also das finde ich auch nochmal ein Unterschied, äh, was glaube ich sich in, oder besonders jetzt in Portugal äh, so entwickelt hat, ne, dass da die Camper halt nicht mehr so gern gesehen werden, zumindest nicht die, die sich überall in der Landschaft irgendwo frei hinstellen wollen und äh, ihr, ihr Happy Van Life da genießen wollen. Und dass das Phänomen gibt es zum Glück bisher noch nicht in Griechenland. Und ich hoffe, das bleibt noch ganz lang.
0: Also würdet ah. ihr sagen, Griechenland ist im Moment von Überwinterern oder überhaupt von Vanlifern oder Campern noch nicht so überlaufen? Wahrscheinlich auch aufgrund der Distanz, oder?
2: Also ich merke schon, dass sich das, ich das in den letzten So Entschuldigung. Ich merke schon, dass sich das im letzten Jahr deutlich verstärkt hat, dass also wesentlich mehr Leute nach Griechenland gekommen sind und es an bestimmten Stellen, an beliebten Stellen, gerade auf der Peloponnes, schon auch manchmal zu Ansammlungen kommen von 30 Campern an einem Strand. Und das stößt dann auch bei den Einheim- Einheimischen nicht mehr unbedingt auf Begeisterung. Also ich glaube, da, wo einfach zu viele auf einem Haufen dann sind, wird das dann irgendwann auch in Griechenland zu Problemen führen. Ähm, Hier gibt es halt gerade im Winter weniger geöffnete Campingplätze. Das heißt, da wird sich das Problem dann anders darstellen. Wenn plötzlich hier Massen Mhm. hinströmen und die Campingplätze gar nicht vorhanden sind, wird es ein bisschen knifflig.
1: Ja, da kommt man ja dann auch in verschiedene Probleme, ist ja nicht nur, dass man dann keinen Platz hat, wo man stehen kann, sondern es ist auch immer das Thema, wo kann ich denn äh, entsorgen und versorgen, ne? wo kriege ich meine Toilette, meinen Tank geleert, wo kriege ich neues Wasser her und das ist dann sicherlich schon schwierig, gerade wenn man nicht wie ihr mit angepassten Fahrzeugen unterwegs seid, da werden wir gleich noch zukommen, sondern wenn man halt wirklich vielleicht mit dem Standard-Wohnmobil unterwegs ist, was eben die klassische Kassettentoilette hat, die ja nach zwei bis vier Tagen, je nachdem wie geschickt man damit umgeht, dann auch voll ist, ne? weil dann hat man relativ zügig ein Problem. Und da können wir ja gleich mal kurz rüberspringen, also wir halten einmal fest, Griechenland ist, äh, naja, ein Geheimtipp nicht mehr, aber zumindest noch ein bisschen geheimtipperig als äh, Portugal, was äh, tatsächlich ziemlich überlaufen ist und äh, wo man zwar auch wieder gesetzlich ein bisschen was angepasst hat, also freistehen äh, darf man sogar jetzt wieder äh, zwei Tage oder äh, 48 Stunden am Stück, aber mit äh, Einschränkungen, also nicht Naturschutzgebieten und eben eigentlich langfristig auf ausgewiesenen Plätzen, aber das lockert schon mal wieder ein bisschen. Aber wir merken sozusagen einmal im Süden macht es auf jeden Fall Sinn, weil warum äh, überwintert man im Süden? Weil es da warm ist und ähm, der spanische Norden ist wahrscheinlich ähnlich kühl und regnerisch wie, wie wir es auch in Deutschland haben. Das heißt wirklich an den an den Südzipfeln ist es wahrscheinlich aktuell am schönsten.
0: Ja, der spanische Norden ist traumhaft schön. Ich glaube, Nima, du kannst es auch bestätigen. Ähm, du hast ja auch die ganze, äh, glaube ich, die ganze Nordküste schon bereist, die ganzen äh, Provinzen, die da liegen. Aber da ist es selbst im Sommer ja teilweise so, dass man ziemlich viel Regen hat. Nicht umsonst ist der auch so grün. Deswegen würde sich aus meiner Sicht tatsächlich eher im, in Spanien auch ähm, in, im Süden und im Osten ähm, eben was anbieten Wobei ich auch sagen muss, dass ich tatsächlich bei unserer ersten Überwinterung in Spanien und Portugal überrascht war, weil ich bin da irgendwie so hingefahren, also natürlich wie immer ohne große Vorbereitung, ohne mich irgendwie mal mit Klimatabellen und sowas im Vorfeld auseinanderzusetzen. Und ich hatte genau eine Jacke dabei ähm, (lacht) und die auch nur, weil ich die brauchte, als wir losfuhren in Deutschland. Im November war das, glaube ich. Und es war halt echt so, dass ich echt gefroren habe. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass man da äh, jeden Tag irgendwie 26, 27 Grad im Winter hat. Es ist halt deutlich schöner und wärmer als in Deutschland, aber das ist für für mich auch ein ganz wichtiger Hinweis, den ich gern weitergeben möchte dass andere nicht denselben naiven Fehler begehen. Also man sollte sich schon auch für etwas kühleres Wetter ausrüsten und man sollte vor allem auch mit äh, genügend Gasvorräten losfahren und unterwegs auch seine Gasversorgung gut einplanen, weil Heizung braucht man aus meiner Sicht selbst in Spanien im Süden auch zwischendurch mal. Also äh, immer vor dem Hintergrund, dass ich auch tatsächlich ein bisschen verfroren bin. Andere mögen das anders sehen, aber äh, ich weiß nicht, wie sind da eure Erfahrungen?
3: Ähm, ja, <lacht> also ja, also auf jeden Fall ein paar mehr Jacken und warme Pullis einpacken kann auf jeden Fall nicht schaden. Ähm, Gerade nachts wird's ja, kannst ja schon auch mal sich ein bisschen abkühlen und äh, also hier in Griechenland hat man auch mal nachts äh, auch mal 5 Grad oder so. Hm. Hm. Läuft die Heizung halt auch mal nachts durch oder zumindest äh, länger. Also das ist, wie du sagst, nicht keine 25 Grad Sonnenschein, sondern ich glaube, hier in, also auf dem Peloponnes, wo ich zuletzt über den Winter war, da waren es dann vielleicht so tagsüber vielleicht mal 15, vielleicht mal 20 Grad, wenn die Sonne scheint. Aber so 15, 18 Grad war so die angenehme Temperatur. Was ja auch schön ist, wenn die Sonne dann draußen ist, dann ist es ja auch gefühlt noch ein Ticken Wärme. Ja, und Aber wenn sie halt weg ist und der Wind kommt und äh, vielleicht noch ein bisschen Regen dazu, dann schadet so eine Jacke oder ein Regenschirm dann halt auch nicht ne?
0: Naja, also so eine Temperatur, 15 bis 18 Grad, ist ja auch eigentlich ideal, um was zu unternehmen. Ne? Weil, wenn, wenn im Sommer irgendwie bei ja. äh, 37 Grad da sitzt, dann hast du auch wenig Lust, irgendwas zu machen, außer vielleicht an den Strand zu gehen und so. Ähm, bei solchen Temperaturen, mit etwas Glück vielleicht auch mal 20 Grad, kann man ja auch schöne Wanderungen und, und überhaupt schöne Ausflüge unternehmen und kann ein bisschen sich vielleicht auch sportlich betätigen. Also, wenn man nicht wir ist, sondern so, zum Beispiel so eine NIMA. Ähm, <lacht> die, du bist ja ein bisschen aktiver als wir äh, mit deinem Partner zusammen. Äh, Mandy, du wanderst, glaube ich, auch sehr gerne. Also das, das ja. ist, glaube ich, ein ganz gutes Wetter ne, für eure Aktivitäten.
3: Ja, ja zum Wandern auf jeden Fall perfekt. Vor allem, du hast dann quasi so eine, äh, wenn es jetzt halt so Touri-Hotspots sind, dann hast du die im Winter für dich alleine fast. Oder es mhm. sind halt nur so ein paar Locals vielleicht noch da oder ein paar andere Überwinterer. Und hast halt wirklich die Landschaft kannst du in Ruhe genießen und läufst nicht mit 100 anderen Leuten da durchgegeben.
0: Das ist natürlich auch noch ein Vorteil. Wollen wir mal die einzelnen Länder so ein bisschen ähm, im Detail abklappern und da auch konkrete mhm. Tipps geben? Weil wir sind ja jetzt alles Leute, die ähm, Vollzeit oder fast Vollzeit mit den Fahrzeugen unterwegs sind. Aber unsere Zuhörer sind wahrscheinlich ja in erster Linie Normale Menschen, die vielleicht mit etwas Glück sich über den Winter ein paar Monate freiziehen können, ob jetzt über ähm, ein Sabbatical oder weil sie vielleicht schon in Rente sind oder sich so irgendwie eine Auszeit nehmen konnten. Aber dass wir vielleicht mal so ein paar Tipps geben zu den Regionen, die sich besonders eignen für die Überwinterung und dann auch, was man da so vor Ort alles machen kann, wie es mit äh, Versorgung aussieht und was ihr halt sonst auch noch so an Insider Tipps habt. Mit okay. welchem Land möchtest du denn gerne anfangen? Och, wir können gerne mit Griechenland starten. Ihr seid ja schon so schön im Redefluss, oder Sebastian?
1: <lacht> ja, macht auf jeden Fall Sinn, würde ich sagen. Sind wir auch
0: da, quasi auch vor Ort. da habt ihr, ich wollte gerade sagen, da habt ihr jetzt ja auch ganz ähm, brandaktuell die neuesten Informationen zu den verschiedenen Regionen. Dann okay. startet doch mal damit.
2: Um, also eine super schöne Region, die sich allerdings Wichtig zum Erinnern, nicht zum Überwintern anbietet, (lacht) ist der Norden Griechenlands. Es kann sein, dass manche in Igomenica mit der Fähre ankommen und dann im Epirus landen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn es vielleicht noch Herbst ist, ähm, sich die Region anzuschauen, weil das ist eine der ursprünglichsten und für mich wildesten Regionen Griechenlands. Mit wunderschönen Bergen und Wäldern und Seen und Flüssen und da gibt es auch noch Bären und Wölfe. Also die ist wirklich traumhaft schön und an die habe ich mein Herz verloren. Also, wer in Griechenland ankommt, sollte sich Zeit nehmen, um diese Region zu erkunden. Zum Überwintern selber ähm, empfehle ich dann aber runter auf die Peloponnes zu fahren, weil es dort je weiter südlich, das ergibt sich dann von selbst, umso wärmer wird es. Im Epirus kann richtig Schnee liegen im Winter, also auch wirklich hoher Schnee. Und im, auf der Peloponnes gibt es zwar hohe Berge, wo auch Schnee liegen kann, aber an der Küste ist es dann doch in der Regel angenehm warm. Und da ist aus meiner Erfahrung die Westküste ähm, besser ausgestattet mit Campingplätzen, die dann auch noch im Winter offen haben. Bezüglich Supermärkten, ich meine, die Griechen leben ja auch hier, die müssen auch irgendwo einkaufen. <lacht> <lacht> Aber die warten auch nicht, bis die Tourisaison wieder anfängt. Also es gibt in fast jedem Dorf irgendwo einen Tante-Emma-Laden, da sind dann manchmal die Preise ein bisschen höher, als jetzt in den Städten, in den großen Supermärkten. Aber ich bin in der ganzen Zeit hier noch nicht auf dem Zahnfleisch gelaufen und verhungert. Und Oft stehen dann auch Gemüseverkäufer am Straßenrand oder man kann auch mal bei einem Bauern anhalten, wenn man irgendwo einen sieht und nachfragen. Also ich glaube, die wichtigste Empfehlung für Griechenland ist wirklich offen, auf die Menschen zuzugehen und trotz Sprachbarrieren, Englisch oder Deutsch, mit denen irgendwie zu kommunizieren, die versuchen immer irgendwie eine Lösung zu finden und ähm, da rate ich wirklich dringend zu, sich hier auf die Menschen und die Kultur einzulassen.
1: Mindy, hast du da noch aus deiner Sicht eine Ergänzung dazu?
2: Ähm... Ich kann, also, nee, fällt hat nichts
0: Ergänzendes ein, ich glaube, alles, alles gesagt. Wenn, <lacht> wenn wir vielleicht ähm, noch zu konkreten Tipps kommen, was so die, die praktische Alltagsgestaltung angeht, also, wo bekomme ich zum Beispiel Gas her? Wie sieht's da aus mit, mit der Versorgung? Wie sieht's aus mit Tankstellennetz? Netz? Ähm, also so alles, was, was man so im Alltag eben braucht, jetzt außer Lebensmitteln. Vielleicht auch Tierärzte für die Leute, die mit Hund unterwegs sind, was ja nicht wenige sind. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
3: Ich glaube, da musst du was sagen, Nima, zum Thema Gas. Da
2: bin ich nicht, nicht richtig. <lacht> die Mandy ist gaslos, glücklich. Ach so, ja.
3: bist du gasfrei mittlerweile? Nein. Nee, nee, nee. Ich habe eine Gasflasche, aber die hält irgendwie über ein Jahr. Deswegen habe okay. ich hier noch nie Gas austauschen, auffüllen müssen. Man hat dann keine Ahnung von, wenn das mal passieren sollte.
2: <lacht> dann
0: kannst du dir jetzt schon Tipps abholen
2: hier. So, genau. genau. Das mit den Gasflaschen ist relativ einfach hier. Man kann die bei fast jedem Supermarkt in fast jedem Dorf bekommen. Beim ersten Kauf zahlt man dann ein gewisses Pfand. Ich weiß aber jetzt nicht den Betrag, weil das schon so lange her ist. Und man braucht dann, um die Gasflasche anzuschließen, einen Adapter. Den sollte man sich möglichst aus Deutschland schon mitbringen. Und ich glaube, eine Gasflasche, die wir dann nachträglich immer wieder kaufen, kostet ungefähr 17 Euro. Ähm, jetzt fragt mich, ich glaube, das sind immer diese 11 Kilo Gasflaschen. Das ist also keine Schwierigkeit, die an einer Tankstelle oder einem Supermarkt zu bekommen. Das ist total unkompliziert. Da haben wir aber auch bei Camper Style einen Artikel zugeschrieben zu den Gasflaschen in Griechenland. Da stehen dann alle Informationen drauf, welche Anbieter es gibt und ähm, die verschiedenen, die ganzen Unterschiede. Das habe ich jetzt auch so nicht im Kopf. Ich fahre immer zu irgendeiner Tankstelle oder Supermarkt, tausche das Ding und gut ist.
1: Was da generell ein ganz wichtiger Tipp ist, ähm, für alle, die die mit den deutschen Gasflaschen losfahren, ähm, ihr kriegt die im Ausland häufig nicht aufgefüllt. Und wenn sie aufgefüllt werden, ist es normalerweise nicht legal an den meisten Stellen. Ähm, das kann dann aber jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht. Das heißt, ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp, den wir geben können. Wenn ihr ganz normales Mobil habt, wo ihr halt auch Gasverbrauch habt, also für Kühlschrank, für Herd, für Warmwasser und so weiter, und das Gas halt nicht wie bei Mandy ein Jahr hält, sondern durchaus eher ähm, aus ist, weil gerade auch die Heizung, wenn es doch nachts kälter ist, viel verbraucht, dann ist der wichtige Tipp, ähm, nehmt euch vielleicht nur eine deutsche Gasflasche mit und besorgt euch dann dort im Ausland lokal eine Gasflasche, die ihr immer wieder tauscht. Und mit dem Adapter, den Nima auch angesprochen hat, wo es auch wieder für verschiedene Länder verschiedene Adapter gibt, auch da haben wir Artikel zu, wir werden das mal alles verlinken, ähm, dann habt ihr auch quasi die Garantie, dass ihr eine Gasflasche die habt, die ihr anschließen könnt, die ihr nutzen könnt und die ja auch lokal easy umgetauscht bekommt, ohne immer gucken zu müssen, oh, wie weit muss ich jetzt fahren, damit ich vielleicht meine deutsche Gasflasche gefüllt bekomme. Ähm, so die Strategie haben wir immer gefahren.
0: Ja, und ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel fair und entsorgen müsst, wie macht ihr das? Ähm, jetzt sag ich mal wieder. <lacht> also Fair- und Entsorge, ich
3: habe äh, vielleicht dazu gesagt, äh, ich habe eine Komposttoilette, also eine Trenntoilette in meinem Camper wo ich halt Flüssig und Feststoffe werden getrennt. Ich glaube, Nima, ihr habt das ja auch, ne? Ja, mhm. aus also dem Trennding. Genau. Ähm, und dann, also da muss ich jetzt nicht auf den Campingplatz fahren und das in eine Entsorgungsstation äh, zu entsorgen, sondern kann halt die Feststoffe einfach in den Müll, in den also in die Mülltonne packen und das Piki halt in eine, entweder in eine Toilette, also in der öffentliche Toilette oder notfalls auch mal irgendwo äh, im Wald lassen. Ähm, genau, und Wasser, Fähr- Fair- und Entsorgung, also Versorgung geht auch fast überall in Griechenland. Gibt äh, an jedem, fast jedes Dorf hat irgendwo einen, entweder einen Brunnen oder so eine Wasserstelle oder ähm, auch an, äh, an Tankstellen kann man fragen oder Restaurants. Ähm, da findet man auch überall, es gibt auch, ich habe eine Webseite, fällt mir nur gerade der Name nicht ein, so eine Trinkwasserquelle, muss ich mal gucken, wie die heißt. Da kann man auch, glaube ich, europaweit gucken, was es für Trinkwasserquellen wo gibt. Dann habe ich für Griechenland ähm, auch schon öfter mal geguckt. Wenn ich in irgendeiner Region habe, wo jetzt wirklich kein äh, Campingplatz oder irgendwas äh, oder irgendeine leckere Bergwasserquelle irgendwie äh, sichtbar war, dann dann habe ich da mal nachgeguckt. Aber es findet sich, also Wasserversorgung ist, glaube ich, seltenst ein Problem. Und die Entsorgung passiert meistens entweder, wenn ein Campingplatz da ist, was selten der Fall ist, also ein Campingplatz oder halt in einem Gulli, so ein Nee, wie sagt man, diese Abwasser an der Straße oder auf der Tankstelle, also irgendwo wo ein Abwasserloch im Boden ist, wo man sein Wasser ablassen kann. Da muss man halt ein bisschen gucken, genau. Weil Campingplätze sind halt, wie gesagt, im Winter Wenige sind geöffnet und äh, selbst und es passiert ja auch manchmal, dass es gibt auch Campingplätze, die selbst gar nicht so eine Entsorgungsstation haben, also die dann vielleicht einen Wasseranschluss haben, aber keine Abfluss oder kein äh, Abwasser auch
0: für die Toiletten manchmal haben, die sagen, dann kippst du es halt einfach da in die Toilette, also in die normale Toilette. Ja. Was würdet ihr denn sagen, so die normalen Campingplätze in Griechenland? Also ich weiß, dass es da auch ganz hochwertige gibt teilweise, also so, so hochklassige. Aber wie ist denn die der Ausstattungsstandard so der normalen Campingplätze in Griechenland? Kann man den mit Deutschland vergleichen oder ist es eher ein bisschen niedriger? Also wenn du jetzt sagst, Entsorgung gibt es teilweise nicht. Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> ähm, also ich glaube schon, ähm, dass
2: es in Griechenland sehr hochwertige Campingplätze gibt, aber vermutlich nicht so viele an der Zahl wie in Spanien. Ähm, ich glaube, auf der Chalkidiki, diese Halbinsel im Norden Griechenlands, gibt schon einige sehr schöne und luxuriöse Campingplätze. Und ich glaube auch auf der Peloponnes. Ich würde insgesamt tippen, dass der Standard geringer ist oder etwas niedriger, sich von den Deutschen als die deutschen Campingplätze. Also ich, man darf nicht mit der gleichen Erwartung hier hinfahren. Ähm, es hat definitiv einen anderen Standard hier. Vier Sterne in Griechenland sind vermutlich andere vier Sterne als in Deutschland.
0: Der berühmte Landesstandard. Mhm. Ist es deine Erfahrung auch, Mandy?
2: Ja, würde ich auch so sagen. Ja. Also
3: Ich finde halt eigentlich die, Griechenle- äh, Griechen- die Campingplätze in Griechenland äh, für meinen Geschmack halt viel äh, wie sagt man denn, angenehmer, viel schöner, weil sie halt meistens noch sehr naturbelassen sind und nicht nicht hier so eine Parzellen, die mit irgendwie Steinchen oder Hecken irgendwie abgeteilt sind, sondern ganz oft hat man einfach eine schöne Wiese oder einen Bereich, wo man sich einfach irgendwo hinstellen kann und jetzt kein großes Terrain mit irgendwelchen Parzellierungen und und Nummerierung und weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Genau, das macht es irgendwie sympathischer, finde ich.
1: Und wie ist das Ganze preislich dann? Ähm, was, was? Also ich weiß, dass das schwierig ist, aber vielleicht habt ihr ja so ein paar Preise gesehen. Was kostet denn durchschnittlich so jetzt gerade im Winter eine Übernachtung auf dem Campingplatz von bis? Nima, was sagst du? Ich,
2: ich kenne nur einen Campingplatz, auf dem ich im Winter war, weil der in dem Hauptklettergebiet ist, auf der Peloponnese, wo wir uns lange Zeit aufhalten. Und da kostet, glaube ich, jetzt eine Nacht im Camper für zwei Personen. Ich würde mal sagen 15 Euro. Ähm, Vielleicht ist es bei anderen 20. Ich kann es nicht sagen. Also ich glaube schon im Winter ist bei 20 Euro ungefähr so das Limit. Aber das rechnet ja dann auch jeder Campingplatz irgendwie anders, anders ab.
0: Da würde ich auch immer zu raten, wenn man vorhat, längere Zeit auf einem Campingplatz zu bleiben, dann auch nach Langzeittarifen zu fragen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich das teilweise schon äh, lustig aber war, ab einem Aufenthalt von 10 bis 14 Tagen rechnen kann, dass man Monatstarife aushandelt oder bezahlt. Es gibt diese Monatstarife ganz oft. Und ähm, in Spanien werden wir ja gleich noch dazu kommen. Da gibt es die sogar speziell für Überwinterer auf manchen Campingplätzen. Die sind sehr, sehr günstig und die können häufig schon so ab November angewendet werden. Also da im Zweifel, ähm, bevor ihr als Überwinterer dann die, die Tagespauschalen bezahlt, einfach mal nachfragen, weil die stehen halt nicht immer auch auf den Preislisten mit drauf.
1: Und wenn wir gerade über Preise sprechen, wie sind denn so aus eurer Sicht die, ich sag mal so die Lebenserhaltungskosten, also Nahrungsmittel, ähm, Kraftstoffe, Gas und so weiter im Vergleich zu Deutschland? Ähm, Mandy, kannst du dazu was sagen?
3: Also ich kann es jetzt aktuell nur am äh, Sprit ausmachen. Der ist oder ich die Erinnerung auch von vor zwei Jahren war immer der Sprit so ein bisschen, also Diesel, was ich tanke, war immer ein Ticken teurer als in Deutschland. Also man ich jetzt momentan sind es glaube ich ein Euro oder so, was man jetzt hier zahlt oder 52, irgendwie sowas. Und so Lebensmittel kommt halt drauf an, wenn man jetzt in einem, so einem großen Supermarkt so ein Lidl oder irgendwas hat, dann es ist glaube ich unterscheidet sich jetzt nicht so viel von anderen Ländern, aber es ist generell ein Ticken teurer alles. Also so Gerade wenn man jetzt in kleinen Tante-Emma-Lädchen einkaufen geht, dann, äh, klar, äh, kostet alles ein bisschen mehr. Aber also ich nehme trotzdem oder meine für mich selber, ich merke, ich gebe halt hier viel weniger Geld aus, einfach weil auch nicht so viel verfügbar ist. Man ist halt dann irgendwo, jetzt steht gerade an einem Strand äh, irgendwo, Rum. Hier ist halt weit und breit nichts. Ich habe jetzt eine Woche hier gestanden. Ich hatte auch gar nicht die Möglichkeit, Geld auszugeben, weil hier ist halt, das Restaurant ist geschlossen, der <lacht> super, der Minimarkt, den da oben, den es da noch gibt, da gibt es jetzt auch nicht so viele faszinierende Sachen, dass ich da jeden Tag hin müsste. Also man hat jetzt auch nicht so die Möglichkeit, viel Geld zu lassen. Aber ich glaube, generell ähm, ist Griechenland ein Ticken, also lebensmitteltechnisch ein teurer als Deutschland. Ja. Sehr ja spannend,
0: das das hatten wir in Portugal auch festgestellt, ne Sebastian, ähm, dass zwar die die Löhne und Gehälter deutlich unter denen in Deutschland liegen, aber die, die Lebenshaltungskosten ähm, durchaus vergleichbar bis sogar teilweise ein bisschen höher sind. Also es ist auch ein ziemliches Ungleichgewicht.
1: Im Supermarkt ist es eher teurer als ähm, mhm. in Deutschland. Und deswegen äh, haben auch viele Selbstversorgung, also haben kleine Gärten, viele haben irgendwie mhm. Tiere, also natürlich nicht die Menschen, die in der Stadt wohnen, die haben aber vermutlich auch besser bezahlte Jobs, aber gerade so auf dem Land hier ähm, sorgen halt viele auch noch selber für, für sich und deswegen ähm, gehen die gar nicht so häufig dann in die Supermärkte einkaufen, wie wir das quasi dann als Touristen oder oder generell äh, Experts oder Ausländer sozusagen machen.
0: Nima, du bist glaube ich auch viel auf Märkten unterwegs, ne? Genau, also ich habe einfach Lust,
2: in die griechische Kultur oder in die spanische oder portugiesische einzutauchen und gehe am liebsten da einkaufen, wo ich auch Einheimische treffe. Und das sind nun mal Wochenmärkte. Dazu kommt, dass es da dann auch die besten Produkte gibt. (lacht) Das ist dann halt wirklich frisch vom Bauern und da gibt es dann alle möglichen Sachen. Getrocknetes Obst, es gibt Gemüse der Jahreszeit, es gibt oft dann auch noch irgendwelche Geschenke, zumindest hier in Griechenland. Ich finde es einfach spannend, weil ich nicht nur die Produkte kriege, die ich möchte in einer guten Qualität, sondern eben auch noch umsonst die Landesatmosphäre obendrauf.
0: Wie findest du denn diese Märkte?
1: Gut. <lacht> ich, ich wusste, dass das jetzt kommt.
0: <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich formuliere die Frage um: Wo findest <lacht> du diese
2: Märkte? <lacht> also, ich habe einige gerade für Griechenland recherchiert. Die habe ich auch auf meinem Blog ähm, zusammengestellt fürs Festland und für die Peloponnes. Ich frage die Leute einfach, ähm, wann findet hier ein Wochenmarkt statt? Und ich spreche inzwischen auch Griechisch. Das heißt, ich gucke dann, dass ich auch im Internet recherchiere und da was rausfinde, das ist aber teilweise sehr mühsam, aber meistens einfach die Leute fragen, wann ist der Wochenmarkt und irgendjemand wird es schon wissen und dann stehe ich da und merke es (lacht) mir.
1: Das funktioniert im Zweifel nicht nur, wenn man die Landessprache spricht. Das macht natürlich alles deutlich einfacher. Aber im schlimmsten Fall kann man ja sogar in sein Handy mit seiner Übersetzungs-App äh, was reinquatschen. Und und das Handy sagt dann sozusagen in der Landessprache. Selbst damit kann man sich ja, wenn alle Stricke reisen, sogar ähm, verständigen. Aber Wochenmarkt ist halt auch ein Wort, also, also ein zusammengesetztes Wort, was was man entweder gut sich merken und übersetzen kann oder oder vielleicht gibt es halt auch ein fertiges Wort dafür in der jeweiligen Sprache. Und wenn man das dann schon ja. lernt, Hat man zwar vielleicht noch das Risiko, dass die Wegbeschreibung oder was auch immer die Informationen dann in der Landessprache kommen und man wieder dasteht und nichts (lacht) versteht, aber das meistert man dann auch nur irgendwie. Aber das kommt natürlich immer sehr, sehr gut an, wenn man in Landessprache und wenn es nur Brocken sind, sozusagen zumindest fragen kann.
2: Es gibt sogar für Spanien eine Webseite mit Wochenmärkten. Mir fällt sie gerade nicht ein, ich suche die aber gerne nochmal raus. Da kann man dann nach Städten oder nach Dörfern sogar suchen und gucken, wo ein Wochenmarkt stattfindet.
1: Je, je touristischer die Region ist, desto eher findet man das auch im Internet und je abgelegener die ganze Geschichte ist, desto weniger hilft dann auch das Internet und dann muss man, wie Nima schon sagt, auf jeden Fall einfach mit den Locals sprechen. Meistens geht einfach in die Kneipe oder ins Café ums Eck und spätestens da wirds jemand wissen.
0: Wie macht ihr das denn, wenn ihr auch immer so abseits steht, wie du das jetzt ja gerade auch erzählt hast, Mandy? Und ich weiß von euch, Nima, dass ihr auch immer ziemlich weit ab vom Schuss seid mit äh, so Dingen wie Wäsche waschen, Internet und so weiter. Vielleicht, äh, Mandy, fängst du mal an? Ähm, Ja, Ähm, also... Internet habe
3: ich mir oder kaufe ich mir immer in dem Land, wo ich bin, eine, eine Prepaid-Karte vor Ort, weil das ist immer der günstigere Tarif. Es, also voraus, also ne, ich habe ne, hab ne, hab noch einen Vertrag in Deutschland, also ein Handyvertrag in Deutschland mit ein bisschen Gigabyte Datenvolumen. Das reicht aber nicht für mich jetzt nicht aus, um damit äh, auch arbeiten zu können. Deswegen hab ich halt, ähm, kaufe ich mir diese Prepaid-Karte vor Ort und ähm, da gibt es auch genug Infos online. Also gibt es eine.
0: Unter anderem naja, auch bei uns. Ja, bestimmt.
3: <lacht> ja, da gibt man äh, für jedes Land äh, so eine, zwei, drei Anbieter, die ganz gute Tarife haben, auch für da also für nur Datenvolumen, wo man dann vielleicht noch ein mobile, also ich habe noch einen mobilen Router, äh, wo ich dann diese SIM-Karte einlegen kann und kann halt weiterhin mein Handy mit der deutschen Nummer nutzen und habe das Internet äh, auf dem, also das äh, Paid Internet dann auf dem Mobile Router. Und es funktioniert ganz wunderbar. Und auch im Vergleich zu Deutschland ist auch der Empfang in fast allen Ecken Griechenlands oder Spaniens oder Port oder überall, wo ich bisher war, eigentlich ist der Empfang besser. Oder eigentlich fast, fast immer überall Netz. Also es gibt selten Orte, mal wirklich, wenn man in irgendeiner Hinter einer Klippe, hinterm dritten Wald irgendwo äh, ganz ab vom Schuss des Tag, ist vielleicht mal kein Netz. Aber so generell ist die, äh, also wenn man so das Netz in Deutschland gewohnt ist, dann äh, wird man sich freuen, <lacht> im Ausland unterwegs zu
0: sein. Ja, ja. kann ich bestätigen. No. In dem Zusammenhang, Nima, du hattest ja, glaube ich, den Artikel geschrieben zu den Prepaid-Karten in Griechenland, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, den würden wir auch noch mal verlinken. Da würde ich dich bitten, ob du vielleicht zwischenzeitlich noch mal drüber gucken kannst, dass die Informationen noch aktuell sind. Der ist aus dem Sommer ähm, mhm. 2020, also relativ neu. Aber falls sich was geändert hat, vielleicht ähm, könnten wir das dann für unsere Leser schon mal nachpflegen. Zum genau. Also kann ich int- gerne noch was sagen. Genau, ich wollte gerade sagen, Internet haben wir, glaube ich, jetzt soweit beantwortet. Wäsche waschen wäre auch immer so ein Thema, was natürlich auch, gerade wenn man länger vor Ort ist, auf jeden Fall ganz wichtig ist. In
2: Spanien und Portugal ist das aus meiner Sicht gar kein Problem, weil es wirklich in fast jedem Ort, auch in kleineren Orten oder angeschlossen an Supermärkte oder Tankstellen, Waschsalons gibt und mit Trocknern. Das ist also gar kein Thema in Spanien und Portugal, seine Wäsche wieder zu reinigen oder halt auf dem Campingplatz. In Griechenland wird es schon ein bisschen herausfordernder, weil Waschsalons hier nicht weit verbreitet sind. Da geht es entweder auf dem Campingplatz, in großen Städten, Athen, Ioannina, Patras, da gibt es dann auch ähm, Selbstwaschsalons. Und wenn das alles nicht geht, dann würde ich bei einer Wäscherei nachfragen und gucken, dass man mit denen einen fairen Preis aushandelt. Also da kommt es wirklich dann auf die Wäscherei an. Manche machen Wäsche für 8 Euro, ich weiß jetzt nicht, 5 Kilo mit waschen und trocknen. Die Nächsten wollen irgendwie das Doppelte. Da muss man dann ein bisschen drauf achten und mit den Leuten sprechen. Oder halt so lange Wäsche sammeln, bis wieder eine große Stadt in der Nähe ist.
0: Oder per Hand waschen, ne? geht natürlich auch. Aber das war ja nicht die Frage. Genau. <lacht> ich hasse es. Obwohl jetzt, jetzt hier mit, äh, wir haben uns jetzt tatsächlich nach langem Hin und Her mal so eine Scrubber-Bag zugelegt, Ähm, eigentlich als Testprodukt, weil wir mal gucken wollten, wie die wirklich ist und damit geht es eigentlich recht gut sogar, so kleinere Waschladungen zu waschen. Aber ja, ist natürlich nicht so bequem wie wie in so einem Waschsalon oder auf dem Campingplatz. Hast du noch Fragen, Sebastian, zum Thema Griechenland? Ich hätte noch eine.
1: Nee, aktuell nicht, also kannst du deine noch stellen?
0: Ähm, Mich würde jetzt interessieren, für welche Zielgruppe ihr Überwintern in Griechenland empfehlen würdet? Also ähm, auch in puncto auf Campingplatz und Wohnmobilstellplatz Infrastruktur Sind das aus eurer Sicht so die, ähm, die klassischen Camper oder eher Leute, die halt viel frei stehen und dementsprechend auch autark sind? Was ist da so eure Einschätzung? Also ich würde sagen, wenn das Wohnmobil ein bisschen autark ist, ist es auf jeden Fall von Vorteil
3: in Griechenland. Also wenn man nicht jeden Tag an den Strom sich anstöpseln muss oder die Toilette jeden zweiten Tag irgendwo entleeren muss, dann dann kann man in Griechenland ganz entspannt reisen. Deswegen also würde ich eher sagen, eher mit Autos hierher kommen, die eben ein bisschen ein Stromsetup haben, das auch 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 im Winter, wo die Sonne nicht so hoch kommt, ein paar Tage über Wasser hält und ähm, halt bestenfalls eine Trenntoilette, damit man halt diese Chemie Thema nicht hat und keine diese wenigen Versorg- oder Freien Entsorgungsstationen nicht dauernd suchen muss. Dies wahrscheinlich im Winter, ich weiß also ich habe ja das Thema nicht, aber ich glaube, im Winter wird es fast unmöglich sein, da in jeder Region was zu finden. Was
2: hast du, Nima? Ich glaube auch, also wer wirklich oder wem der Komfort von einem Campingplatz wichtig ist, der hat eine größere Auswahl, auf jeden Fall in Spanien, weil die auch auf Überwinterer eingestellt sind. Hier gibt es zwar in Griechenland auch ein paar Campingplätze, die ganzjährig geöffnet sind, aber die Auswahl ist halt deutlich geringer. Da muss man dann halt einfach wissen, ob einem das vielleicht dann auch zu langweilig wird, die ganze Zeit auf so einem Platz zu stehen, weil hier halt insgesamt dann schon auch eine sehr ruhige Jahreszeit einkehrt. Also autark zu sein, halte ich schon von Vorteil.
0: Und so äh, von der Persönlichkeitsstruktur her dann wahrscheinlich auch eher Leute, die Ruhe und Natur suchen, als jetzt jemand, der der Hm. viel soziale Action braucht, oder? Genau, ja. Also auf den Campingplätzen wird jetzt hier nicht groß Unterhaltungsprogramm
2: geboten und dann noch Sprachkurse und vielleicht da noch irgendwie Aqua-Jogging oder was weiß ich. Ähm, hier ist tatsächlich Selbstunterhaltung, Selbstbespaßung äh, deutlich im Vordergrund.
3: Ja, maximal die Katzen und Hunde, die dann rumstreuen, dann sorgen für äh, vielleicht für Unterhaltung. Ja. Aber.
1: dann würde ich sagen, springen wir mal ins nächste Land. Ähm,
0: Warte, ich hätte noch, ich hätte noch ja. eine, eine Sache. Bezüglich Anreise. Ähm, wie, Was würdet ihr denn für eine Anreise empfehlen? Ähm, also auch in, in puncto Zeit natürlich, aber auch ähm, im Hinblick auf den Kostenfaktor, der dadurch entstehen kann. Ähm, Fähre, Landweg, Maut, Mautfrei, ähm, was, was wären da so Nima vielleicht ähm, Gibt es da irgendwie Tipps von euch? Also dadurch,
2: dass ich ja auch mit Hunden unterwegs bin, habe ich mich immer für den Weg mit der Fähre entschieden, von Italien rüber nach Griechenland. Das sind, ich glaube, 24 Stunden Fahrt. Ähm, Es gibt Camping-an-Bord-Möglichkeiten. Da kann man dann in seinem Camper bleiben über Nacht mit seinem Tier und steigt dann irgendwann am nächsten Tag mehr oder weniger entspannt wieder aus. Ähm, Das fand ich jetzt die angenehmste Möglichkeit, weil wenn man über die ganzen Staaten Kroatien, aus den Herzegowina, Montenegro und Albanien zum Beispiel fährt, dann braucht man einen Tita-Test für den Hund, man braucht Gesundheitszeugnisse und mir war bisher der Aufwand zu groß. Es gibt dann schon auch noch eine andere Route über Bulgarien und ich glaube auch Rumänien und Ungarn, um diese ganzen Formalitäten mit Hunden zu vermeiden, aber die Strecke bin ich noch nicht gefahren. Ich glaube, da kann die Mandy eher was zu sagen.
3: Genau, das war meine, meine Route dieses Jahr hierher. Ähm, aber ich würde also jetzt von der vom Zeitfaktor und auch glaube ich äh, finanziell günstiger ist auf jeden Fall die Fähre. Also man fährt ja nur bis, bis Ancona, das ist ja so nördlich, ne südlich von Venedig glaube ich. Ähm, und das ist ja von Deutschland aus nicht so weit weg, ne? so ein paar Kilometer schon da im Süden. Dann setzt man sich da gemütlich auf die Fähre und ist halt am nächsten Tag im Norden von Griechenland. Und, ähm, ich weiß gar nicht, die Preise habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ähm, weiß ich, irgendwie 200 Euro oder sowas für ein, aber das müssen wir da vielleicht nochmal gucken oder nochmal nachreichen, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber so die Fahrt mit dem, ich habe jetzt natürlich eine ganz, äh, gemütliche, lange Tour, äh, hier runter gemacht, ne, also von Deutschland über Polen, Rumänien, Bulgarien, ähm, aber wenn man da die Spritkosten zusammenrechnen würde, wäre auf jeden Fall teurer als, als die Pferdfahrt. Ja, und dauert natürlich ein ganzes Stück länger. Aber wenn man das natürlich, wenn man die Zeit dafür hat, dann kann ich das auch sehr empfehlen. Also äh, muss man dann halt abwägen, ne, was äh,
0: oder gucken, wie die Zeit das zulässt. Ja, super. Dann schon mal vielen Dank. Jetzt haben wir schon sehr ausführlich über Griechenland gesprochen. Ähm, Ich würde dann tatsächlich jetzt auch zu Spanien und Portugal kommen. Ich habe jetzt schon mal, während wir uns unterhalten haben, eine ganze Menge an möglichen Links aufgeschrieben, die wir dann in die Shownotes packen können, damit ihr auch die Details zu den verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Prepaid-Karten, Camping an Bord, aber auch die Themen ähm, Griechenland und auch die anderen Länder mit Hund nochmal nachlesen könnt. Und vielleicht, Mandy, könntest du nochmal den Link zu den Trinkwasserquellen zu der Webseite mhm. nachreichen? Dann packen wir den auch noch mit rein und Nima, deinen Blogbeitrag und die Webseite zu den äh, Märkten in Griechenland und in Spanien. Dann haben wir da, glaube ich, eine sehr umfangreiche Weiterleseliste auch, die wir da zusammenstellen können. Äh, Nima, du bist ja unsere Spanien-Expertin. Möchtest du mal ein bisschen was zu den verschiedenen einzelnen Regionen in Spanien sagen, ähm, die sich aus deiner Sicht für die Überwinterung eignen und dann im Grunde auch, dass wir uns nochmal gemeinsam entlanghangeln an den Themen, die wir jetzt abgedeckt hatten? Also Campingplätze, da da kann ich auch ein bisschen was zu sagen. Das haben wir ja alles jetzt äh, ein paar Mal auch schon durch. Gasversorgung, Internet, was es da auch so alles zu sagen gibt.
2: Also für mich ist die ideale Region zum Überwintern für mich persönlich Andalusien, weil es halt am südlichsten ist und weil ich es auch landschaftlich extrem spannender finde, zwischen den Stränden und den Bergen wählen zu können. Und Andalusien ist halt auch so groß, dass es für jeden was zu bieten hat, für jeden Geschmack. Wer Lust hat, mal Ski zu fahren, der kann von Malaga aus in die Berge fahren, kann da Ski fahren und abends dann wieder im Meer baden oder am späten Nachmittag. Um, es hat eine sehr gute Infrastruktur an Campingplätzen. Es hat extrem spannende Dörfer. Die weißen Dörfer in um, Andalusien sind unbedingt sehenswert. Dann halt Städte wie Sevilla, Malaga, um, Granada. Also, das ist einfach eine extrem faszinierende, schöne Region Spaniens und dann eben auch noch warm. Ja, bezüglich der Stellplätze ist halt für jeden auch was dabei. Stellplätze, Campingplätze. Da gibt's alles.
0: Also für mich war Andalusien ehrlich gesagt auch Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mich da irgendwie sofort zu Hause gefühlt, weil es auch im Winter noch ziemlich quirlig ist. Natürlich ist da auch nicht so viel geöffnet, zumindest auch nicht durchgehend wie zu den Hauptsaisonzeiten. Aber da es mittlerweile sehr, sehr viele Überwinterer gibt die ähm, in Andalusien und auch an anderen Ecken der ähm, der Küste Station machen für längere Zeit, ist es tatsächlich so, dass man immer alles findet. Also es gibt Waschsalons, ähm, es gibt Wochenmärkte, es gibt Supermärkte. Dann, du hattest schon angesprochen, so ein paar Sehenswürdigkeiten, die man natürlich auch im Winter super besuchen kann, weil es halt nicht so knalleheiß ist. In Andalusien wird es im Sommer wahnsinnig heiß. Da kann man teilweise fast gar nichts mehr machen. Und deswegen bietet sich halt Herbst, Winter und Frühjahr dafür an. Ähm, Wir haben dann so Hotspots wie Tarifa. Das ist eigentlich ja ein Surfer-Hotspot. Ich denke, im Winter nicht so. Aber uns hat Tarifa zum Beispiel wahnsinnig gut gefallen, weil es... so ein kleines Örtchen ist, in dem man wirklich fast ausschließlich bisher zumindest inhabergeführte Lädchen findet. Also man hat keine internationale, internationale Textil- und Gastrokette. Also ähm, es gibt kein H&M, es gibt kein Sarah, es gibt kein McDonalds, es gibt kein Starbucks da, sondern ganz, ganz viele so kleine, schöne Lädchen, Restaurants und Cafés. Und das ist definitiv eine, eine Empfehlung von mir, sich das mal anzugucken und dann eben auch direkt in der Markthalle im Zentrum sich mit Lebensmitteln einzudecken, weil da ist es halt alles ganz frisch. Mandy, hast du noch Tipps zu Spanien? Eigentlich fand ich äh, Nordspanien
3: am schönsten, aber natürlich war ich da, im, ich glaube, eher im Herbst, so September, Oktober. Also so zum überwintern würde ich das jetzt, was wir ja vorhin schon gesagt auch nicht unbedingt empfehlen, aber vielleicht auf dem Weg äh, in den Süden, so ein Schlenker <lacht> an der Nordküste lang, ähm, kann ich sehr empfehlen. Also da ist auch, auch von der Infrastruktur für Camper auch alles da. Also auch Campingplätze und äh, die Picos de Europa, die diese Gebirgsecke äh, ähm, Region, wo man wunderschön auch wandern kann. Aber vielleicht nicht im Winter. Aber, wenn man vielleicht gern Schnee mag, dann ja, aber <lacht> oder sonst sehr hart <lacht> gesotten ist. Oder verrückt genug ist, genau. Aber es gibt ja auch Leute, die zum Winter nach Norwegen fahren. Also da mhm. folge ich gerade welche bei Instagram und, und schlotter schon, wenn ich nur die Fotos oder Videos sehe. Aber die Zielgruppe gibt es halt auch. Ne?
0: Und Nima, deine eigentliche Herzensregion Katalonien, würdest du sagen, dass man da auch gut den Winter verbringen kann? Also den Spaniern gelingt den Katalanen,
2: <lacht> aber ich würde es mit dem Camper nicht unbedingt machen. Da kann es schon auch sehr kalt und nass und stürmisch werden. Da gibt es vor allem diesen starken Wind, Tramontana heißt der, der es richtig in sich hat. Der hat also locker manchmal 100 kmh und der ist dann auch eiskalt. Also so sehr ich Katalonien liebe, ich würde es eher ab dem Frühjahr und den Sommer und den Herbst empfehlen und den Winter dann weiter in den Süden ziehen.
0: Also eher auf dem Hin- oder Rückweg ja. vom oder zum Überwinterungsziel.
2: Genau.
0: Wir haben gute Erfahrungen gemacht in der Kommunitat Valenciane. Ähm, das ist dann schon ein bisschen weiter südlich. Ähm, quasi zwischen Katalonien und Andalusien. Und da ist es schon relativ mild. Also da war es zwar zwischendurch auch sehr frisch, aber man konnte gut was anfangen. Es war auch ähm, wenig Regen. Ich weiß gar nicht, ein paar Mal hat es geregnet in den Monaten, in denen wir da waren. Wir sind da so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, A, weil es uns sehr gut gefallen hat, B, weil wir Freunde dort haben und C, weil wir auf Lieferung von Testprodukten gewartet haben, die zwei Monate von Deutschland gebraucht haben mit vielen Umwegen. Und da haben wir gesehen, also da gibt es auch richtig tolle Sachen zu entdecken. Da verlinken wir euch auch einen Artikel, den äh, Nima und ich gemeinsam geschrieben haben, zum Thema Überwintern in Spanien, wo wir auch konkret nochmal tolle Ausflugstipps ähm, mit reingepackt haben, die wir auch alle selber uns angeguckt hatten. Und ähm, da habe ich auch ein paar Geheimtipps zu ganz kleinen Dörfchen ähm mit reingeschrieben, die man sonst so nicht kennt, wo es aber richtig schöne Sachen zu entdecken gibt, so kleine regionale Märkte und, und Bio- Direktvermarkter ähm, Verkäufe und solche Sachen. Ja, dann kommen wir noch mal zu den Praxistipps äh, für Spanien. Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, Campingplätze, Stellplätze ist ein wichtiges Thema. Da ist man, glaube ich, in Spanien überall sehr, sehr gut versorgt, ne?
2: Also Spanien also hat gerade an super den Überwinterungs-Zielen. Infrastruktur, ja. Genau, die Infrastruktur ja. ist super, auch an reinen Wohnmobilstellplätzen. Da gibt es extrem viele kostenfreie Stellplätze. Die Qualität der Plätze ist, glaube ich, auch sehr hoch äh, in vielen Regionen, also gerade auch in Andalusien. Da fehlt es, glaube ich, an nichts.
0: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Campingplätze eigentlich an der ganzen Küste entlang ähm, extremst gut ausgestattet sind, auch sehr, sehr stark auf Überwinterer eingestellt sind. Zum einen, ähm, was die Preisgestaltung angeht. Also da geht es wirklich teilweise bei 200, 300 Euro für einen ganzen Monat los. Ähm, dann haben wir aber auch dort teilweise richtig gute Restaurants auf den Campingplätzen, also wo man echt toll essen kann. Es gibt ähm, Waschmaschinen, die einen Industriestandard haben, also sprich, da ist die Wäsche in einer halben Stunde durch. Ähm, Es gibt teilweise auch äh, Sportanlagen, das sind jetzt nicht die Campingplätze, auf denen wir uns so wahnsinnig gerne aufhalten, aber wir haben die häufig genutzt, um dann da auch ein bisschen zu arbeiten, ähm, damit man es halt möglichst bequem hat und wirklich dann auch so einen einen gewissen Internetstandard und auch ähm, ja, einfach sich um nichts kümmern muss. Das war eigentlich so der Hauptpunkt, dass wir nicht dann irgendwo auf so einen naturnahen Platz wollten, wo man dann wieder ewig gucken muss, wo, wo muss ich meine Wäsche waschen und so weiter. Und da kann man, äh, ja, wirklich sich gemütlich einrichten, auch für viele Wochen. Allerdings muss man wissen, dass es halt sehr, sehr viele Überwinterer gibt aus Deutschland und vor allem gab es bisher immer, ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem Brexit ist, aber auch sehr, sehr viele aus England. Und, ähm, ich sag mal so, für jemanden, der gerne nah an der Kultur des Landes ist, indem er sich aufhält, ist es teilweise ein bisschen anstrengend, wenn man dann nur Deutsche und Engländer um sich hat. Ähm, zumal die Engländer teilweise auch sehr feierfreudig sind, wie wir feststellen durften. Also es wird dann auch schon gerne mal ein bisschen lauter. Und ähm, ja, also wenn man eher unter unter den Locals sein möchte, dann sollte man vielleicht ein bisschen mehr ins Landesinnere reingehen. Und wer das halt gerne hat, in so einer äh, Community unter seinesgleichen zu sein, dem kann ich die Küste sehr empfehlen.
1: Man muss halt auch bedenken, sobald man wieder von der Küste sich wegbewebt, wird es relativ schnell wieder kalt. Ja, also weil die ja. die Küsten sind halt vom Klima sehr, sehr angenehm, merken wir ja auch. Und also da reden wir nicht von einem Kilometer, sondern schon 20, 30, 40 Kilometer. Aber das merkt man dann relativ zügig, dass es äh, dann kalt wird. Also da auch drauf achten, wenn ihr einen Campingplatz raussucht. Und vielleicht an der Stelle noch ein Tipp, der mir jetzt gerade so einfällt. Wenn ihr das das erste Mal machen wollt, dann bucht vielleicht nicht gleich den ersten Campingplatz super lange, sondern bucht erstmal keine Ahnung zwei Wochen. Dann habt ihr genügend Zeit, das auszutesten, aber müsst nicht so lange da sein, falls es ganz schrecklich ist und es gar nicht zu euch passt. Und im Normalfall auch jetzt noch findet man genügend Plätze, wenn man gerade nicht so den Mega-Zeitdruck hat, wo man dann als nächstes hinhoppen kann. Und für viele ist es ja vielleicht auch ganz cool, so ein bisschen von Platz zu Platz zu fahren und nicht ein halbes Jahr am selben Fleck zu sein.
0: Also das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, einfach auch schon alleine, damit man ein bisschen mehr sieht. Aber ich habe tatsächlich in diesem Winter erstmalig die Erfahrung gemacht, dass trotz Covid teilweise die Plätze ausgebucht waren. Ähm, Also das war tatsächlich eine Überraschung für mich. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen der Situation geschuldet. Also da guckt euch einfach um und und fragt halt auch im Zweifel im Vorfeld mal so ein bisschen an, wie die Auslastungsquote ist. Ähm, Die meisten Platzbetreiber oder zumindest die an der Rezeption, die Mitarbeiter, die sprechen ja auch Englisch, wenn ihr jetzt euch mit Spanisch nicht verständigen könnt. Ja gut, Wäsche waschen hatten wir schon kurz angesprochen, Campingplätze oder Waschsalons. Nima, wie sieht's aus deiner Sicht aus, so mit Einkaufsmöglichkeiten?
2: Das ist aus meinem Empfinden ähnlich wie in Griechenland, also auch die kleinen Dörfer, die brauchen ja irgendwo die Möglichkeit, sich zu versorgen. Je kleiner der Laden, desto teurer sind die Preise, aber es gibt in Spanien Aldi, es gibt Lidl, es gibt ähm, Mercadona, es gibt R- Carrefour, riesig große Supermärkte, in denen ich, glaube ich, einen Tag brauche, um den Artikel zu kaufen, den ich wollte, weil der Markt einfach so groß ist. Also es gibt alles. Es gibt eine Art Fressnapf, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ähm, also Tierreis- Nimal heißt sie. Ja, genau. Ähm, also es fehlt an nichts. Die Versorgung mit allem ist genauso gut wie in Deutschland, aus meinem Empfinden. Sei es Tierärzte, Ärzte, Friseure, mhm. ähm, Supermärkte, Obst- und Gemüseläden. Also es gibt wirklich von allem genug.
0: Und äh, Mandy, Thema Internet. Kannst du da was zu sagen? Da gibt es auch genug von. <lacht> <lacht> Äh, ähm, ja, da
3: gibt es äh, auch äh, gute Anbieter, die äh, auch wieder mit günstigen Tarifen aufwarten für ausreichende Gigabytes. Ähm, ich weiß jetzt gerade aktuell nicht, was der jetzt der beste Anbieter ist, aber da habt ihr bei CamperSide, glaube ich, auch einen Artikel.
0: Ja, wie es der Zufall so will. Oder?
3: Der, Ach, ist auch relativ,
0: auch. der ist auch relativ aktuell, glaube ich. Ne? Nima, den hatten wir erst vor ein paar Monaten überarbeitet. Ich glaube, ähm, ja. Da habe ich noch einen Tipp, den wir jetzt zum ersten Mal genutzt haben, ähm, der was für uns sehr, sehr gut geklappt hat. Ähm, das ist eine reine Datenkarte und zwar heißt der Anbieter Spain Internet und ähm, haben wir auch in dem Artikel verlinkt. Wir kriegen auch nichts bezahlt für diese Werbung, aber der ist wirklich gut. Da bestellt man quasi im Vorfeld sich die SIM-Karte und die kommt dann zu einem vorher vereinbarten sogenannten Pickup point Also das kann zum Beispiel ein Hotel sein, es kann ein Campingplatz sein oder eben ähm, eine, äh, wie sagt man da, Paketeria, also so Poststation oder ähm, Paketstation. Und die Karte ist dann schon freigeschaltet. Das heißt, man kann die direkt einlegen und sofort lossurfen. Man muss sie nicht irgendwie erst aktivieren. Und da bekommt man... Ich glaube das waren 10 Gigabyte pro Tag. also das ist tatsächlich schon was auch für für Nutzer, die so ein bisschen mehr Datenvolumen brauchen und wir haben eben für ähm, die Zeit, die wir da waren das war glaube ich ein guter Monat 1,5 Euro am Tag bezahlt. also insgesamt irgendwie so um die 40 euro habe ich es richtig gerechnet. Ich bin so schlecht im Kopf rechnen. also 1,5 euro am Tag ihr könnt es dann selber ausrechnen. Das ist ab 21 Tagen. Also für eine Überwinterung lohnt sich das definitiv und man kann sogar, wenn man keinen eigenen Hotspot ähm, an an Bord hat, kann man sich sogar auch noch einen Hotspot dazu mieten, da würde ich aber tatsächlich dazu raten, lieber auf eine eigene Lösung zu setzen, weil das ist relativ teuer, da zahle ich nämlich nochmal zwei Euro am Tag für 21 äh, Tage bis zu einem Jahr, also die Karte ist super, auf den Router würde ich persönlich eher verzichten und mir gleich was kaufen. Das kommt dann auf die Zeit gerechnet wahrscheinlich günstiger.
1: Man muss dann halt immer noch gucken, wenn ihr sowieso ja über Winterer seid, das heißt, also ihr Hörer und Hörerinnen da draußen, das heißt nicht die ganze Zeit ja unterwegs, dann habt ihr vielleicht aber auch einen Datentarif, der hoch genug ist, den könnt ihr natürlich über das Roaming auch nutzen. Das ist auch eine Option, wir Dauerreisenden, gucken halt nur, dass wir eine Karte im Land bekommen, weil wir zum einen mehr Internet häufig brauchen durchs Arbeiten ähm, und zum anderen ja auch immer von Land zu Land hoppen. Also da äh, deswegen lohnt sich nicht immer ein Vertrag in Deutschland. Aber wenn ihr das habt, könnt ihr das natürlich auch roamingmäßig überall nutzen.
0: Ja, und zum Thema Gasversorgung kann ich vielleicht noch schnell was beisteuern. Also da ist es ähnlich wie in Griechenland. Es gibt verschiedene Anbieter. Ähm, bei denen man lokale Flaschen kaufen kann. Man kann auch an der einen oder anderen Stelle bei Gasfachhändlern Flaschen befüllen lassen. Das ist auch sogar, soweit ich weiß, ganz legal möglich, anders als an Tankstellen, ähm, wo man immer seltener die Möglichkeit findet, das äh, sozusagen unter der Hand machen zu lassen. Würde ich auch nicht empfehlen. Aber da gibt es noch ein recht gutes Netz an Gasanbietern, die halt dann ähm, Fülladapter auch, teilweise vorliegen haben. Ich würde aber immer dazu raten, ähm, sich eine Flasche vor Ort zu kaufen für längere Aufenthalte. Da muss ich aber wissen, dass ich neben der Flasche und dem Adapter für die deutsche Gasanlage, den ich bitte auch in Deutschland mir besorge, anders als wir es gemacht haben, ähm, den kann man äh, direkt sich im Campingfachhandel kaufen, kostet nicht viel. Aber abgesehen von diesen beiden Sachen brauche ich vor Ort auch noch mal ähm, so einen Click-on-Adapter, Wie heißen die denn ähm, offiziell, Sebastian, weißt du das? Keine Ahnung. Click-on-Adapter. Ich
1: ich nenne die auch Click-on-Adapter, weil ich habe die auch im Netz so gefunden.
0: Also das ist so ein Mützchen quasi, was man nochmal auf die Gasflasche aufklickt ähm, und da ist das Ventil sozusagen mit eingebaut. Ohne diesen Click-on-Adapter funktioniert es nicht. Aber wenn man den hat und den Euro-Adapter, dann klappt eigentlich die Gasversorgung völlig problemlos, weil eben in Spanien. Ähm, auch in den Haushalten noch sehr viel mit Gas gekocht wird. Und ich kann mehr oder weniger an jeder Tankstelle und auch teilweise in Supermärkten und Baumärkten dann meine Flaschen tauschen. Die Beantragung einer solchen Gasflasche, die kann in Spanien an manchen Stellen ein bisschen kompliziert sein. Also wir mussten da irgendwie... ähm, Ausweis hinterlegen und dann wollten die noch eine Steuernummer von uns. Dann haben wir einfach unsere deutsche Steuernummer vom Unternehmen rausgegeben, vom Camperstyle und dann waren sie, glaube ich, so abgenervt, weil das alles nicht funktioniert hat, dass sie uns dann einfach die Flasche gegeben haben. Ich habe aber auch schon von anderen Nutzern gehört, dass es total easy war, irgendwie ähm, da an so eine Flasche zu kommen und im Zweifel kann man auch mal bei den, wie heißen die denn, was so wie eBay-Kleinanzeigen bei uns ist. Nima, kannst du dich erinnern? Da gibt es auch so eine Webseite, wo man halt gebrauchte Sachen kaufen kann und da werden auch häufig Gasflaschen angeboten.
2: Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Seite heißt, aber oft bieten auch die Campingplätze an, um einem dabei ja. zu helfen. Oder eben andere, genau, andere, die wieder zurückgefahren sind nach Deutschland, haben ihre Plat- ihre Flasche vielleicht da gelassen ja. und man kann die dann nehmen.
1: Da macht es auch Sinn, mal in die entsprechenden Facebook-Gruppen zu schauen, da werden solche Sachen dann auch oft gehandelt und ansonsten, das haben wir auch an Erfahrung gemacht, die Stellen und Campingplätze haben auch meist das ganze Zubehör sogar da, das heißt selbst die die Adapter, nicht jeder, also aber gut sortiert, also wir haben auch Freunde mit dem Stellplatz in Malaga zum Beispiel und ich weiß, der hat immer alle Adapter auch da liegen und Da bin ich jetzt gar nicht sicher. Also hier in Portugal ist es so, wir haben zwar grundlegend dieselben Gasflaschen und auch dieselben Unternehmen, wobei man mittlerweile die Flaschen aus Portugal nicht mehr in Spanien getauscht bekommt und umgekehrt. Aber die Anschlüsse sind gleich. Und was hier in Portugal auch dann wichtig zu wissen ist, dass es da sozusagen ähm, dünne und dicke Anschlüsse gibt. Das heißt, dieser Click-on-Adapter, den gibt es auch wieder in zwei Versionen. Und ich weiß gar nicht, ob das nicht in Spanien auch so ist. Da muss man also aufpassen, dass man dann quasi... ähm, beim richtigen Unternehmen die Gasflasche kauft, also passend dazu sozusagen den Klick on. Das steht aber beim Kaufmeister zu oder in der auch lokalen Ferretaria oder im äh, auf dem Campingplatz oder Stellplatz wissen die das dann im Normalfall auch.
0: Also Ferretteria sind Eisenbahnhandlungen, ähm, wo man eben solche Zubehörteile bekommt und da würde ich dann im Zweifel einfach mal nachfragen. Also wenn ihr nicht Spanisch könnt und die kein Englisch verstehen, dann einfach denen die Flasche hinhalten und zeigen und dann dürfte es eigentlich kein Problem sein.
1: Aber dran denken, da braucht ihr immer den Adapter auch dafür, den ja. ihr entweder mitbringt oder auf irgendeinem Platz schon gekauft habt, weil sonst kriegt ihr eure Gasanlage nicht an diesen Adapter angeschlossen.
0: Da würde ich auch noch mal den entsprechenden Artikel dazu verlinken, dann könnt ihr genau nachlesen, was es mit diesen Gasadaptern auf sich hat.
1: Und bevor da jetzt noch ein Kommentar kommt, dass man das ja doch anschließen kann. Ja, kann man, aber dann ja. ist es nicht abgedichtet und ähm, quasi nicht sicher zu betreiben. Aber das vielleicht noch dem Klugscheißer-Modus Ja, folgend. nee, das ist
0: überhaupt nicht Klugscheißer-Modus, sondern das ist total wichtig, weil wir nämlich schon ein paar Leute kennengelernt haben, die überhaupt nicht verstehen konnten, warum wir das mit Adapter anschließen. Ähm, aber da, diesen ähm, Direktanschlüssen fehlt einfach diese dieser, diese Dichtung, und das ist halt schweinegefährlich. Also bitte euch da nicht drauf verlassen, wenn euch vor Ort irgendwelche Deutschen Überwinterer sagen, nee, guck mal, ich habe es aber ohne Adapter angeschlossen. Ähm, da kann euch im Zweifel alles um die Ohren fliegen. Also bitte nicht.
1: So, haben wir dann alle Sachen zu Spanien geklärt? Ich glaube schon, oder? Ich
0: glaube, ja. Anreise ähm, ist ja sowieso bei Spanien über den Landweg. Da gibt es ähm, verschiedene Routen, entweder über Nordspanien oder man fährt halt ähm, übers Baskenland, dann durchs Landesinnere, ähm, über Saragossa zum Beispiel oder ich fahre halt gleich die Südroute ähm, über Südfrankreich, wobei man sagen muss, dass man mit Südfrankreich mit den Zwischenstopps sich so ein bisschen darauf vorbereiten sollte, dass da ab Herbst dann viele Campingplätze nicht mehr geöffnet haben, Ähm, da sind wir im ersten Jahr ein bisschen auf die Nase gefallen, weil wir dachten, ja, dann halten wir halt so ein bisschen da bei Montpellier mal an und hier nochmal ein bisschen an. Und es war halt tatsächlich überhaupt kein Campingplatz offen. Also da solltet ihr, wenn ihr auf Campingplätze angewiesen seid, ein bisschen darauf achten, ob auf eurer Route dann auch die Plätze geöffnet haben. Ansonsten besteht natürlich ähm, gerade auch in Frankreich immer die Möglichkeit, auf Wohnmobilstellplätzen zu übernachten. Das geht auch vielen selbst mit Wohnwagen. Also haben wir häufig gemacht, da gab es irgendwie eigentlich nie Stress. Ähm, Das kann man machen, wenn die halt nicht schon total voll sind. Bei mir ist leider gerade ein bisschen laut, weil der Hund bellt. Ich weiß nicht, hört man das bei euch? Ein bisschen. Okay, ja, naja.
1: Okay, dann sind wir mit Spanien durch äh, zur Anreise. Es gibt übrigens auch eine Fähranreise von Italien rüber. Das ist spannend für alle, die irgendwie einen Hund haben, mit dem man vielleicht nicht durch Frankreich reisen darf oder sollte. Mhm. Ähm, das so als kleiner äh, Hinweis noch: gibt es auch eine Fährverbindung, findet man auch bei Google. Ähm, das ist ansonsten nicht so eine sinnvolle Alternative, aber gerade dafür kenne ich auch ein paar, die das eben dafür genutzt haben.
0: Äh, sag mal ganz kurz was dazu, was das für Hunde sind, ähm, die.
1: Kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen, habe ich okay. nicht äh, nicht äh, auf dem Schirm.
0: Dann verlinken wir da unseren Artikel dazu, also das sind natürlich die sogenannten Rassen und Mischlinge daraus, ich habe die jetzt aber auch nicht im Einzelnen im Kopf. Die unterscheidet sich auch teilweise von der Liste, die wir in Deutschland haben, da packen wir euch auch noch in die Folgenbeschreibung den entsprechenden Artikel Camping mit Hund in Frankreich mit rein.
1: Okay, dann ab zum letzten Land, Portugal.
0: Ja, welche Regionen eignen sich in Portugal gut zum Überwintern?
1: Der Süden auf jeden Fall. Die Algarve, also vom, vom Osten bis zum Westen eigentlich und sicherlich auch noch Teile der Westküste bis, bis Lissabon. Das kommt immer ein bisschen auf die, auf die aktuellen wetter äh, oder eben auch nicht an, ob es da angenehm ist oder nicht. Im, Im Normalfall ist es aber in Küstennähe immer noch gut aushaltbar, auch im Winter. Und ähm, Gerade im Herbst lohnt es sich auch vom Norden oben zu kommen, also das wäre auch noch eine Empfehlung vielleicht auch für Spanien, also wenn ihr überwintern wollt und früh losfahren könnt im September, dann würde ich eigentlich immer die Nordroute empfehlen, wirklich die ganze Küste lang äh, durch, durch Niederlande, Frankreich, äh, Spanien. Und dann entweder da bleiben und in den Süden fahren oder eben nach Portugal rüber, weil da kann man auch wunderbar im Herbst noch stehen, es haben noch einige Plätze offen und äh, das so als Tipp und das kann man auch recht gut mautfrei dann machen, ähm, weil man ja dann die großen Mautautobahnen auch einfach meiden kann, wenn man nur immer kleine Sprünge macht, aber dafür braucht man Zeit. Ja, wie gesagt, ansonsten hier in Portugal äh, ist der Süden natürlich prädestiniert, Ähm, es ist hier immer warm, also auch hier ist es so, sobald die Sonne da ist, kann ich im T-Shirt im Normalfall rausgehen, also zumindest wenn ich äh, das deutsche Wetter gewöhnt bin und ähm, wenn die Sonne weg ist, kann es aber auch schon empfindlich kalt werden, also wir haben jetzt auch schon Nächte, wo es dann auch nur noch 5 Grad hat draußen und da sollte man auf jeden Fall vorbereitet sein für die Nacht und auch Klamottentechnik, wenn es mal bewölkt ist, Ähm, aber das kommt tatsächlich hier in der Algarve gar nicht so oft vor.
0: Mandy, du warst ja auch schon in Portugal und Nima, du ja auch. Da haben wir uns ja auch schon mal getroffen und standen ein bisschen zusammen in unserem ersten Spanien-Portugal-Winter. Wie sind so eure Erfahrungen in Portugal? Mandy, vielleicht zuerst? Ähm, ja, also ich war, glaube ich, 2016 das erste Mal. Also
3: da bin ich auch frisch in meinen Camper gezogen und äh, den hatte für den Winter mir Portugal ausgeguckt zum Überwintern. Und äh, fand das einfach traumhaft. Also damals war das auch noch, damals, das ging schon ewig lang her, was ja so fünf Jahre oder so, ne? ähm, da war das auch noch sehr, im Vergleich zu jetzt halt sehr entspannt. Also ich habe mich einfach überall hinstellen können und konnte freistehen. Und obwohl es jetzt äh, wahrscheinlich offiziell auch nicht erlaubt war, aber es hat halt keiner was gesagt. Und es kam vielleicht mal die GNR, also Polizei, vorbei und hat irgendwie Hallo gesagt und gesagt, ja, morgen bitte weiterfahren, aber sonst war das echt alles sehr entspannt. Aber ich, das hatte sich dann das Jahr drauf, ähm, wo wir, das war dann, glaube ich, wo wir uns getroffen hatten, ja. ne? da war es in manchen Regionen schon nicht mehr so einfach. Ne? Gerade weil es halt auch sehr, sehr viele äh, Camper wurden, äh, die sich dann an einer oder so an so ein paar Hotspots halt tummeln. Und dann äh, ja, gibt es halt immer irgendwelche Trottel dabei, die halt ihre Sachen in irgendwelche Gebüsche kippen und so weiter. Ähm, ja, aber grundsätzlich fand ich Portugal auch landschaftlich super spannend, was äh, auch was äh, Sebastian vorhin meinte. Ich fand eigentlich im Norden, was jetzt im Winter nicht so perfekt ist, weil es auch wieder frisch wird, aber so zum bereisen auf jeden Fall Nord äh, Portugal oder über Nordspanien dann runter durch Portugal in den Süden zu fahren. Ja, super schön auch landschaftlich traumhaft dann äh, Porto Lissabon die Städte mitnehmen und äh, die Küstenregion auch äh, so zum, zum äh, ja aufs Meer gucken <lacht> die Westküste äh, finde ich auch super spannend also super mhm. schön auch man hat riesen irgendwie kilometerweit, weit äh, kann da irgendwie stundenlang den Strand lang laufen trifft drei Leute vielleicht wenn man Glück hat aber ähm, aber ist auch ne wettertechnisch ähm, kann es halt auch mal ein bisschen stürmischer zugehen an der, als an der Algarve. Eine Algarve ist halt so das Traumziel zum Überwintern, weil es halt, wie Sebastian schon sagt, wenn der Wetter, super, immer schön. Die Küste ist ja dann auch nicht, ist halt schon eher so Mittelmeerströmung, äh, also nicht mehr so ganz äh, wildes atlantik Atlantikgestöber. Äh, das ähm, lässt sich dann schon besser aushalten, aber ist halt inzwischen so überlaufen, dass es halt hm. nicht mehr so entspannt zugeht, zumindest nicht zum Freistehen, aber für Camper, also jetzt Campingplätze sind ja da auch, also Infrastruktur ist ja auch alles da, was man was man sich wünschen kann, ne? also da, die sind ja komplett auf Camper auch eingestellt und auch im Winter ist da glaube ich alles
0: verfügbar, was man braucht. Bis hin zum deutschen meisten. Metzger oder zum, <lacht> zum deutschen Bäcker, ne, da, da gibt es wirklich alles. Ja, alle.
3: Schon fast wieder zu viel des Guten.
0: Mhm. <lacht> Nima, genau. ja. du und ich, wir sind ja mit Portugal nicht so warm geworden. ne? Nee. Um, also, das Land
2: hat auf jeden Fall seinen Reiz. Um, ich schreibe als Pluspunkt auf meine Liste die Strände. Die fand ich schon auch schön, weil sie einfach ewig lang sind. Da kannst du mit den Hunden und spazieren wild. gehen oder auch wild, genau, ob mhm. mit oder ohne Hund. Die Strände fand ich auch toll an der Westküste. Ich bin halt mit der, ähm, wie nennt man das, mit der Mentalität der Portugiesen nicht so warm geworden. Ich bin zwar selber eher ein introvertierter Mensch und ich liebe auch die Ruhe, aber Portugal hatte für mich was Einschläferndes. Das war irgendwie, als hätten man dem Land die Geräusche entzogen. Ähm, mhm. Das war so. Auf mich hat es ein bisschen bedrückend gewirkt. Auf andere wirkt es beruhigend. Die finden das schön. Und das ist ja auch toll, dass wir da alle so unterschiedlich sind. Aber ich habe mich tatsächlich Richtig gefreut, als wir wieder in Spanien waren und auf einmal da wieder das Leben tobte und ähm, alles war laut und quirlig, Mhm. obwohl ich das sonst eigentlich nicht mag. Ähm, Aber das hat mir tatsächlich in Portugal ein bisschen gefehlt. Ich hatte immer schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich laut lache in einem Ort und das fand ich seltsam.
0: Ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, was du beschreibst, dass ich da irgendwie permanent mit angezogener Handbremse unterwegs war, also nicht im Auto, sondern persönlich. Und für mich war das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so so latent melancholisch. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was viele daran gut finden. Ähm, Aber für mich war halt der Kontrast so riesig, weil wir ja gerade aus Andalusien kamen. Man muss natürlich auch dazu sagen... Ähm, Algarve ist touristisch völlig überlaufen, da sind dann die Leute auch teilweise nicht mehr so aufmerksam und freundlich in den Geschäften wie vielleicht in Regionen, wo weniger Tourismus herrscht, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl ähm, von diesem lebendigen und wirklich überschäumend freundlichen Andalusien, wo ich natürlich auch die Sprache spreche und viel eher mit den Leuten in Kontakt komme und dann fährst du über die Grenze und dann, ähm, kommst du äh, teilweise in Geschäfte und die gucken dich nicht mal an. Und da, da war ich dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir so lange Portugal gewünscht als Reiseziel. Und hatte da auch wahnsinnig viel vor und habe mich dann persönlich eigentlich nicht so richtig wohl gefühlt. Aber ich kenne halt gleichzeitig auch ganz viele Leute, jetzt Steffi und Sebastian sind ja das beste Beispiel, aber auch andere Kollegen ähm, aus dem Blogger- und digitalen Nomadenbereich, die sich jetzt in Portugal angesiedelt haben, weil die es halt richtig toll finden. Also da wäre auch mein Rat, dass man halt mal beides ausprobiert. Ich ich vergleiche das immer so ein bisschen mit mit Hundemenschen und Katzenmenschen. Es gibt ja ja Leute, die fahren voll auf Hunde ab und es gibt Leute, die fahren voll auf Katzen ab und dann gibt es halt noch so eine kleine Schnittmenge, die beides mögen. Und ich bin halt eher, Spanien ist halt für mich eher so der Hund und Portugal eher die Katze. Ich verstehe es nicht so richtig, ich werde nicht so richtig damit warm und in in Spanien habe ich halt das Gefühl, da ist sofort so eine Offenheit da und auch so eine Zugewandtheit.
1: Tja, das habt ihr, glaube ich, schön auf den Punkt gebracht, ne? weil so wie niemand das Land quasi nicht warm wurde, ist bei uns genau andersrum. Und das das macht's halt auch aus. Und da war der richtige Tipp, probiert's aus. Ging uns auch so übrigens, als wir das erste Mal in Portugal waren, fanden wir es übrigens auch. Psch- mir fällt nur das Wort ein, weil es wirklich so war. Wir fanden es mhm. richtig schlimm. Ähm, das lag aber am Wetter. Es hat einfach die ganze Zeit fast nur geregnet, ähm, als wir dann das nächste Jahr wiedergekommen sind und die Sonne geschieden hat. Dann hat uns das Land quasi in seinen Bann gezogen. Also testet's aus. Das Schöne ist ja, beide Länder liegen, liegen nebeneinander. Portugal ist auch gar nicht so groß. Also man kann das relativ schnell auch für sich erkunden und kann dann ja selber schauen, wo man sich wohler fühlt und Das Beste ist ja auch hin und her zu hoppen, so wie wir es auch teilweise gemacht haben und das quasi Beste von zwei Seiten zu genießen.
0: Und wo einem dann auch äh, die lokalen Spezialitäten besser schmecken, das ist ja für mich auch immer so ein wichtiger Mhm. Punkt und tatsächlich bin ich auch mit der portugiesischen Küche nicht so richtig warm geworden. Aber wie gesagt, schaut es euch an. Ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man schon da unten ist, dass man beides mal sich auch ruhig für mehrere Wochen anguckt und einfach sich mal so ein bisschen durchprobiert. Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal für Spanien und Portugal auch zu so einer kleinen Zusammenfassung, für welche Zielgruppe ähm, diese beiden Länder gut geeignet sind. Bei Griechenland hatten wir ja gesagt, vielleicht eher für die Leute, die äh, Ruhe und Besinnung suchen, Natur, vielleicht auch so ein bisschen ähm, sportliche Aktivitäten wie Wandern. Ähm, Radfahren und so weiter und vor allem für Leute, die mit Fahrzeugen unterwegs sind, die so ein bisschen autark sind und eben ähm, Menschen, die nicht auf eine durchgehende Camping- und Stellplatzinfrastruktur angewiesen sind. Bei Spanien und Portugal Würde ich zumindest Letzteres genau andersrum sehen im Moment. Also wir haben es in Spanien vor allem erlebt, dass mittlerweile fast jeder noch so kleine Parkplatz dicht gemacht wurde für Campingfahrzeuge. In Portugal war es zeitweise ähnlich. Da ist es jetzt wieder ein bisschen gelockert worden. Also da würde ich eher ähm, das Leuten empfehlen, die jetzt nicht unbedingt ständig freistehen wollen oder zumindest wenn, dann eher so im Landesinneren, aber bestimmt nicht an der Küste. Wie würdet ihr das einschätzen, Sebastian, vielleicht du zuerst? (lacht) (lacht)
1: Danele <lacht> wird's wird es gerade ja. wieder laut.
0: Ja, sorry, Mexiko.
1: <lacht> ja, also ähm, ich sehe, äh, eigentlich kann ich mich da dem anschließen, was du da gerade gesagt hast ähm, und überlege gerade, was ich noch hinzufügen kann, eigentlich im Prinzip auch ausprobieren ähm, und euch nicht zu so sehr festlegen, gerade wenn du das erste Mal losdüst, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, ich glaube, das ist eine gute Geschichte, weil Auch wenn Nede von gesagt hat, dass ich mitbekommen hat, dass mittlerweile jetzt in Spanien die ersten Campingplätze im Winter ausgebucht sind, gilt das ja nicht für alle. Also es kann natürlich sein, dass es der super Übernachtungs- äh, Übernachtungs- Überwinterungsspot Campingplatz, wo alle Deutschen sind, dass der voll ist. Okay. Das ist dann schade für denjenigen, der das irgendwie unbedingt haben will. Aber es findet sich trotzdem auch ein anderer sicherlich in der Nähe. Und dann kann man warten, bis was frei wird und so weiter. Also macht sich da nicht so viele Gedanken. Reserviert durchaus, wenn es euch wichtig ist. Haben wir beim ersten Mal auch gemacht, ähm, weil wir auch äh, das Wohnmobil irgendwo abstellen wollten, weil wir zum Beispiel nach Deutschland fliegen wollten. Also das vielleicht noch ein Punkt. Ähm, man kann aus allen Ländern wunderbar auch mal zurückfliegen, wenn man irgendwie was erledigen muss, ähm, es gibt äh, in vielen größeren Städten ja Flughäfen, ähm, selbst in Spanien zum Beispiel, Malaga, wo wir viel waren, hatten einen Flughafen, ähm, in, in Portugal gibt es Faro, an der Algarve, in, in Griechenland, äh, auf Kreta gibt sicherlich einen Flughafen und ähm, im Peloponnes ja genauso. Also ähm, man muss nicht vielleicht unbedingt nach Athen zum Fliegen, das kommt auch immer ein bisschen darauf an, mit wem man fliegen will und, und wie die Konditionen sind, Ähm, aber ja, probiert aus und legt euch nicht zu lange fest, gerade beim ersten Mal, so vielleicht noch als wichtigen Tipp.
0: Ja, und was so die Aktivitäten angeht, also klar, in den absoluten Touristen-Hotspots ähm, oder überwinterer Hotspots, ähm, da ist auch im Winter eigentlich alles verfügbar, würde ich sagen. Also wirklich alles, bis hin zu kleinen Lädchen und Wochenmärkten und so weiter. Ähm, wenn man so ein bisschen in die kleineren Ortschaften geht, dann kann es sein, dass da im Winter relativ tote Hose ist. Zumindest in Spanien habe ich das erlebt, weil wir da, ähm, ja, da ist natürlich nicht der Tourismus so stark präsent, der ja ein ganz wichtiger Einnahmefaktor ist für das Land. Also da gibt es dann durchaus auch Läden oder ähm, ja, bestimmte Restaurants, die dann im Winter eben ganz wenig öffnen oder gar nicht. Da muss man halt einfach auch so ein bisschen sich durchfragen und gucken, wo man was unternehmen kann. Aber grundsätzlich für Aktivitäten, die jetzt nicht nur mit der Natur zu tun haben, sondern auch mit sozialer Interaktion, da ist, glaube ich, sowohl in Spanien als auch in Portugal auch im Winter alles Mögliche geboten.
1: Das sehe ich auch so. Habt ihr noch Ergänzungen, Sachen, die ähm, euch noch einfallen, die vielleicht auch Fehler, die man nicht unbedingt machen muss, die die ihr gemacht habt, die sehr lehrreich für euch waren? Ähm, wir fangen mal bei dir an, Nima. Fällt dir da noch irgendwas ein?
2: Ähm. Um. Tatsächlich nicht. Also ich kann mich bisher zum Glück, toi, toi, toi <lacht> an keinen groben Fehler erinnern. Wir waren auch ausgestattet mit den Adaptern, als wir das erste Mal aufgebrochen sind. Ha, kleiner ha. kleiner <lacht> ha, ha, ha. Kleiner Seid-Lieb in Richtung Nele. Streu ähm, ruhig Salz in die Wunden, ja, ja. mache ich, mache ich. <lacht> nee, bisher nicht. Also worauf ich noch achten würde, ist tatsächlich... Ähm, Egal, ob beim Freistellen oder Campingplätzen betrachtet bitte immer die Wettervorhersagen. Es kann gerade hier auch in Griechenland schon mal heftig stürmen oder auch in Spanien. Ähm, achtet bitte darauf, wenn eine Sturmwarnung kommt, die ernst zu nehmen und damit ihr nicht am nächsten Tag überrascht dasteht und euer Camper, euren Camper hat's weggeweht. Das klingt jetzt lustig, aber so ein Sturm in Spanien, Portugal oder Griechenland kann es richtig in sich haben und da würde ich die Wetter-Apps im Auge behalten und auch dann meine Stellplatzwahl unter Umständen danach ausrichten.
0: Da sollte man dann auch nicht unbedingt auf einer Klippe stehen, ne? Sebastian und Nima. Keine Ahnung, was du meinst. Mandy, ich glaube, du auch schon mal, oder? Du musstest auch schon mal umparken. So ne?
3: Wir ja. haben zu
1: dritt, zu dritt mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben zu dritt mal in, in Portugal im Herbst auf einer Klippe äh, übernachtet mit unseren Fahrzeugen. Und es kam auch tatsächlich ein Sturm, wo sogar ein kleines Wohnmobil nicht weit entfernt umgekippt ist. Und, und wir hatten so 100, 110 km/h Wind, glaube ich. Und haben dann irgendwann in der Nacht angefangen oder einige von uns sind weggefahren, andere haben ihr Fahrzeug gedreht in den Wind aus Versehen. Und, und wir haben aber auch, glaube ich, alle wenig geschlafen in der Nacht, weil es hat einfach der Wind hat überall dran gezogen und gerüttelt. Also ja, das, das war vielleicht nicht so die coolste Erfahrung. Aber die, der Ausblick da oben war schon ziemlich cool, wo wir da gestanden haben. Ähm, das hat wie das wieder Wett gemacht. Aber ja, guckt auf die Wetter. Auch Regen ist so ein Thema. Ne? Gerade die ausgetrockneten Böden in Spanien, in Portugal, wenn es dann nach langer Zeit mal wieder regnet, äh, dann entstehen eben auch ganz schnell eine ganze Menge äh, größerer Flüsse ganz plötzlich, äh, von eins auf 2. Auch da ein bisschen vorsichtig sein. Äh, Überschwemmungen, ihr habt sicherlich die letzten Jahre mitbekommen, können dann eben auch passieren. Macht euch da ein bisschen schlau, bereitet euch vor, und ähm, ja, stellt euch vor allen Dingen safe, gerade wenn ihr so so wild irgendwo steht, auf Klippen, dann da ein bisschen aufpassen. Weil jetzt, äh, jetzt haben wir niemand quasi ja so das, das Wort entrissen und eigentlich quasi <lacht> ja noch am Erzählen.
2: Um. Nee, das war für mich jetzt eigentlich der wichtigste Tipp, den ich mitgeben würde und sich auf die Länder einzulassen. Also das fände ich wirklich, ich persönlich finde es dann so schade, wenn die Leute aus Spanien wiederkommen oder Portugal oder Griechenland und nichts von dem Land mitbekommen haben. Ähm, Lasst euch einfach drauf ein, da passiert nichts. Das sind alles nur Menschen und es macht Spaß, selbst wenn mal irgendwie die Worte fehlen, da ein bisschen von der Kultur mitzubekommen. Also den Mut zu haben, raus aus der Komfortzone zu gehen. Das möchte ich gerne mit aus dem Weg, auf den Weg geben.
0: Auf den Weg.
1: Das geben. auf jeden Fall. Das, das ist ich? immer ein bisschen anstrengend, aber lohnt sich auf jeden Fall.
0: Kann ich nur unterschreiben. Du, Mandy, was hast, hast du ja. so an Erfahrungen gesammelt?
3: Ähm, ich habe noch so einen Geldspartipp. <lacht> immer gut. Zufällig kriege. ist er mir passiert auf dem Weg hier nach Griechenland. Ähm, Einfach vorher mal die Spritpreise checken, wie die in den anderen Ländern sind. Weil ich habe dann in, äh, in Bulgarien noch für 1,20 Euro tanken können, als hier in Griechenland der Sprit halt schon 1,50 Euro gekostet hat. Also es war schon ein krasser Unterschied. Und ich glaube, in, glaub in Spanien in Portugal ist das ja auch so. In Spanien ist relativ recht, ein ganzes Stück günstiger als in Portugal. Also vielleicht noch mal da auftanken, bevor man über die Grenze nach Portugal fährt. Und generell auf dem Weg einfach gucken, wo... Wo lohnt es sich oder wo sollte man gucken, oder wenn man, ne, wenn man über, äh, durch Frankreich fährt, dann vielleicht noch einen Stopp in Andorra einlegen, wenn es, äh, wenn es auf der Route ist. Überhaupt. Liegt, weil da,
2: also nicht nur zum Tanken, auch, Ja, auch,
3: ja genau. <lacht> Oder auch so. Also ich glaube, an sich ist es auch ein, 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 sehr kleines, aber sehr hübsches Land, wo man, glaube ich, auch, äh, auch so schöne Sachen erleben und um, sich angucken kann, aber nur auch nur zum Tanken lohnt sich schon dahin zu fahren ja. <lacht> oder zu also, anderen Sachen kaufen. Genau.
1: Zum zum Tanken auch noch ergänzend, also das das kann man sehr gut, wenn man Lust hat, in Belgien machen, da ist es besonders günstig. Äh, dann würde ich versuchen Frankreich, also ohne Tankstopp werden es die wenigsten schaffen, aber versuchen maximal einen Tankstopp zu machen, weil da ist der Sprit wirklich teuer. Dann in Spanien wieder tanken, nicht direkt hinter der Grenze, sondern äh, hoffentlich hm. noch 20, 30, 40 Kilometer fahren können. Und dann, wie gerade schon der Tipp kam, bevor ihr rüber nach Portugal fahrt, falls ihr nach Portugal wollt, dann nochmal vor der Grenze tanken. Dann kommt man sozusagen am günstigsten durch die ganzen Länder.
0: Und da wir jetzt einen Podcast fast ohne das Essensthema gemacht haben, (lacht) möchte ich zu guter Letzt, wie es für uns typisch ist, äh, aus jedem Land eine Sache, die man unbedingt probiert haben muss unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben. Das ist ja nicht nur für Überwinterer interessant, sondern auch für normale Reisende. Vielleicht, äh, Nima, ich würde dir mal das Wort geben, weil ich weiß, dass du genauso gern isst wie ich. Ach Quatsch. (lacht) Und ich soll
2: mich jetzt auf eine Sache festlegen. Ja, Ja, ich weiß. (lacht) Ähm, Hervorragend. Also in Griechenland, ich lebe oder ernähre mich vegan. Deswegen kann ich halt viel zu diesen ganzen pflanzlichen Gerichten sagen, von denen es hier in Griechenland viele gibt. Und was ich sehr gerne esse, das ist ein Bohneneintopf, der heißt Gigantes. Das sind im Grunde dicke Bohnen, die in so einer Tomatensoße gekocht werden, mit, oft mit Dill und anderen Kräutern. Und das mhm. finde ich mega lecker.
0: Super. Guter Tipp. Äh, Mandy, you're next. Ich überlege,
3: es ist ja tatsächlich nicht einfach. Ähm, ich, also für Griechenland fiel mir direkt diese gefüllten Auberginen ein, wo ich aber jetzt nicht weiß, wie die Wie das genau hieß. Ähm, Die sind halt, also, sind auch äh, meistens als Vorspeise, glaube ich, sogar erhältlich und sind einfach mit irgendwelchem Gemüse gefüllt und mit Olivenöl ertränkt. (lacht) Aber sehr, 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 sehr sehr lecker. Ähm, Ansonsten, äh, ich glaube, Spanien kann man einfach die ganze tapas palette einfach mal durchfuttern. Ähm, Ich glaube, da kann man nichts verkehrt machen, sich da einfach mal ein bisschen durchprobieren. Und in Portugal fiel mir als erstes die pastel Nata ein, das ist typische Süßgebäck, äh, War nicht vegan, äh, gibt es vielleicht auch inzwischen als vegane Option, aber das habe ich da sehr. Also es ist ein sehr gefährliches, süßes Ding, Zeugs gibt es auch überall. Also, kann man ja auch im Supermarkt, im Zehnerpack kaufen oder halt in der schönen Dorfbäckerei noch handgeknüppelt. Äh,
0: da rennst du bei ähm, sowas ja Sebastian offene Türen ein.
3: Mh, Kannst du das Fall. schon selber machen? Du schon Ä- versucht, ja? Könnte ich. Das
1: ist aber äh, anstrengend und deswegen kaufe ich es lieber, weil es ja halt wirklich an jeder mhm. Ecke gibt und hier auch nicht weit eine wirklich richtig gute Bäckerei ist, die die richtig genial machen. Ähm, ist mir das zu anstrengend, das selber zu machen. Mhm. Aber es wäre auch mein Tipp gewesen. Ich muss mir jetzt also schnell noch was anderes ausdenken.
0: Soll ich mal zwischenzeitlich einspringen?
1: Ja, spring mal ein, Nele.
0: Ähm, also für Griechenland habe ich keinen Tipp, deswegen mache ich für Spanien zwei. <lacht> ähm, ich war noch, also ich war schon in Griechenland, aber irgendwie als Kind, also da kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Ähm, <lacht> Nordspanien, wenn ihr da durchkommt, auf dem Weg zur Überwinterung oder zurück, äh, im Baskenland, gibt es ähm, so ähm, Cidrerias, also wo Sidre hergestellt wird. Und die haben immer ganz tolle Menüs auch dabei. und Also ich bin nicht vegetarisch oder vegan und ich hoffe, dass euch beiden das jetzt nicht zu weh tut, aber da gibt es äh, den sogenannten Chuleton Das ist ein wie so ein T-Bone-Steak, ein Riesenteil. Also da sollte man auf jeden Fall mindestens zu zweit dran essen. Und es wird quasi über ähm, glühender Kohle so kurz angebraten, ähm, ist dann noch ganz weich und schmeckt traumhaft gut. Und für den Süden, ähm, da solltet ihr auf jeden Fall um Valencia herum mal entweder Paella probieren oder was ich noch lieber mag, ist Fidewa. Das ist quasi dasselbe wie Paella, aber statt Reis werden da so feine Fadennudeln verwendet. Das ist da, sind da so die traditionellen Gerichte ähm, und die gibt es eben sowohl in vegetarisch oder veganer Variante mit Gemüse als auch dann ähm, natürlich mit Meeresfrüchten und teilweise auch sogar mit Fleisch. Das sind meine beiden Tipps. Und Portugal, wie gesagt, konnte ich mich mit der Küche noch nicht so anfreunden, aber da würde ich auch immer irgendwas mit Meeresfrüchten nehmen.
1: Ja, das wäre auch meine generelle Empfehlung. Wenn ihr an der Küste seid, dann ist irgendwas mit mit Meeresfrüchten oder Fisch, was es, was auch in der Nähe gefangen wurde, ja. eigentlich immer eine sinnvolle Geschichte, ähm, weil es ist einfach frisch. Äh, und gerade wenn man in Deutschland nicht an der Küste wohnt, dann ist das auf jeden Fall eine coole Abwechslung, wenn man es mag. Ähm, für Griechenland kann ich leider jetzt auch nichts nennen, außer tzatziki, ähm, was man <lacht> quasi zu allem essen kann. <lacht> Für Spanien, wenn man ähm, Fleisch mag, dann eine Chorizo, habe ich das so richtig ausgesprochen, Ja, sehr gut. Ähm, Oder eben auch Gazpacho, also die kalte Suppe aus Tomaten, Gurken, Paprika und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle vegane Alternative. Und ähm, für Portugal würde ich dann ähm, Sardinia Asadas empfehlen, also ähm, sozusagen gegrillte Sardinen. Die werden auf Brot gegessen, gibt es nicht das ganze Jahr, ist aber eine super leckere Geschichte. Das wären jetzt so erstmal meine beiden Tipps äh, zum Essen in Portugal und Spanien. Ja, der Podcast war ziemlich lang, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ähm, ich verabschiede mich schon mal, die Mandy ist auch schon raus, weil die Mandy hat Tonprobleme. Ähm, deswegen würde ich jetzt das Wort nochmal an Nele und Nima übergeben. Ähm, ja, ich verabschiede mich, macht's gut. Nele, du hast das Wort, bis später.
0: Ja, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ich das echt eine total schöne Folge fand mit euch beiden. Ähm, Mandy hört uns, glaube ich, noch, also Mandy und Nima. Schade, dass jetzt Mandy raus ist und selber nichts mehr sagen kann, aber ich würde euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall empfehlen, euch auch mal auf den Blogs der beiden umzugucken. Ähm, Bei Mandy ist es Movin' and Groovin' und bei dir Nima Abenteuer unterwegs Und können wir auch nochmal mit verlinken, dann natürlich in den Folgen, in der Folgenbeschreibung. Ja, und ich äh, wünsche euch beiden jetzt noch eine schöne Zeit weiterhin zusammen in Griechenland. Und Nima, du hast das allerletzte Wort heute. Ja, Wahnsinn.
2: (lacht) Wann habe ich das schon mal? (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich wünsche jedem beim Überwintern viel Spaß, egal ob in Griechenland, Portugal oder. Spanien und eine super schöne Zeit mit gutem Wetter.